0: Pluriel Gay, l'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi
1: sur Radio Pluriel. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Pluriel Gay, numéro mensuel désormais en alternance avec Transculture, Femmes en voix et Fast Track. Voilà. Alors, ce soir, mes invités, je vais commencer par Fabrice qui nous a rejoint après de longs mois, peut-être même d'années, non j'exagère un peu, oh. non mais moi c'est mon bon, côté étais pas latin, là. voilà, voilà c'est vrai mais... Bah, je travaille, écoute où, que veux-tu, ouais. je, je, je travaillais, voilà, j'étais en tournée, je travaillais. Ouais. Mais on m'a raconté aussi que tu passais pas mal de temps à barboter. Aussi, quest ouais. est-ce qui
0: t'a est dit ça, c'est incroyable. Ouais, Ton je... petit
1: doigt. <rire> Ton petit doigt,
0: ouais, je me suis mis à la plongée là depuis un an et demi, mm. et donc je fais de la plongée sous-marine.
1: Et il paraît que tu as même tu t'es battu à, à main nue contre des requins blancs. Ouais 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 des requins
0: marteau et ouais. euh, des dangers manus. <rire> non je ne suis pas battu à main nue dans le bureau. Mais ouais ouais la plongée c'est un truc super euh, ouais. super chouette et qui est euh, vecteur de, de, de mieux être et de mieux ressentir. Ouais. D'ailleurs il y a l'association les Séropodes, qui est une association qui euh, travaille pour les euh, pour aider les personnes séropositives à aller mieux qui utilise la plongée sous marine euh, pour pour euh, voilà pour aider les gens à se reconnecter à leur corps, à se reconnecter à leur respiration, à tout ça et c'est un bon moyen en tout cas de, par le, le biais de l'eau, d'être dans la pleine conscience et dans, dans le moment présent
1: Alors je ne sais pas si les sœurs font de la plongée sous-marine et nous avons ce soir deux représentantes de deux couvents lyonnais euh, le couvent euh, des 69 Gaules, le couvent des Traboules. Mes sœurs, bonsoir, Anna-Maria. Bonsoir. Voilà, ça c'est... Le... Ah oui, bon, il nous manquait ce bonsoir. Il y a longtemps que vous n'étiez pas venu, il nous manquait. Oui, ça fait un petit moment quand même. Oui, voilà. <rire> Et euh, donc, sœur Christina. Bonsoir,
2: chers Adelphes. Dobre comme on dit dans mon pays.
1: Très bien. Donc, on a compris que ton pays, c'est quelque part là-bas, à l'Est. Voilà. Mais ça sera peut-être l'occasion de revenir justement sur les événements aussi qui se passent dans l'Est de l'Europe. Hein, parce qu'il y a des événements événements très sympathiques, des gouvernements très sympas surtout, euh, voilà <rire> un peu partout en Europe en ce moment et puis Stéphane hein, Caruana, bonsoir <rire> Voilà. Alors Stéphane, euh, évidemment que tout le monde connaît pour être le rédacteur en chef de
3: hétéroclite,
1: voilà notre journal préféré, unique et préféré, on peut dire unique parce qu'il n'y en a pas deux,
3: exactement Voilà. oui, approuvé par le Politburo approuvé
1: <rire> par le Bureau. le fameux Politburo dont Fabrice nous parlera plus tard parce que euh, <rire> voilà, il, il nous a fait bah, il si, va nous parler du Politburo, tu nous a parlé <rire> D'un grand projet complotiste. Ah oui, oui, voilà, oui, oui sur ma chronique. On parler oui, oui. de ça, voilà. Ça. voilà. <rire> Des complots, c'est merveilleux. Ça. On adore ça. Et alors, hétéroclite, là, c'est le numéro 164. J'ajuste mes lunettes, c'est ça C'est ça, Avec exactement. 164. Oui. Donc, et hétéroclite, qui est désormais est bimensuel. Mmh. Bimestriel. Bimestriel. Non, mais ça va pas, On s'y perd. Ouais. Mmh. Et donc, bimestriel, oui. c'est... Tous les deux mois. Tous les deux mois. Oui, mmh. tous les deux mois. Mais moi, j'ai souvent hein, du mal avec ça. Souvent, je confonds les deux. Mais bimestriel, effectivement.
0: Mmh. Oui, les bions, on ne leur fait jamais confiance.
1: <rire> c'est ça. Alors, du coup, euh, c'est un journal culturel. Mais moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un journal qui est quand même bien... qui est axé sur les thèmes que, qui nous occupent dans cette émission. Parce que, d'ailleurs, il s'intitule depuis... Un an, maintenant, le bimestriel transpédéguine. Moi, j'ai bien aimé ce retour de l'expression transpédéguine, qui était une ancienne expression, vous savez, mes sœurs, qu'on employait beaucoup dans les années 80, 90 surtout. Et je trouve que c'est peut-être moins technique que LGBT. Je sais pas ce que vous en
3: pensez, Transpédéguin C'est sympa? J'ai envie de dire que c'est une question de, de besoin de représentation dans, dans l'espace public. Les, les noms changent aussi parce qu'on a aussi besoin de mettre en avant d'autres choses. Euh, tu vois, par, euh, par exemple, euh, le, bon, tu, tu dis LGBT, mais euh, tout le QIA+, voilà. tout ça c'est des besoins de représentation et c'est des besoins des personnes qui sont les plus invisibilisées généralement dans, dans les communautés. Donc euh, c'est bien que ça change aussi.
1: Bon après c'est vrai Moi c'est le côté un peu Que certains reprochent En tout cas Au LGBTQI+, C'est le côté un peu euh, Voilà Un peu technique quoi, Un peu euh, Tu vois euh, transbédéguine Ça queen Ça, ça queen, <rire> ça, cool ça, tout queen seul. Ça, ça queen tout seul Mais c'est vrai aussi Que c'est une vieille expression <rire> des Enfin vieille Oui c'est on, on disait beaucoup ça Dans les années 90 Avant que le LGBT Prenne le dessus Et puis tout Tout le LGBTIQA+. Ouais.
3: Après sinon, euh, sinon si vous avez du mal euh, à voir à quoi correspond tout Google est votre ami hein. ouais. voilà. Oui, oui, bah
1: oui Sûr, on peut aussi se renseigner, effectivement. En tout cas, euh, le, trans, le bimestriel transpédéguine d'hétéroclite, donc c'est le numéro 164 de, le dernier numéro de l'année 2022, euh, qui est aussi un magazine culturel. Et comme je le disais, les thématiques que transpédéguine, moi, ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on fait un certain retour, je dirais, dans le contenu d'hétéroclite. Euh, à un moment donné, c'était plutôt, je trouvais, enfin, c'était bien. Hein, euh, on parlait de culture, etc., mais on avait mis un peu, ah, c'est peut-être une impression que j'ai eue, un un peu à l'écart les sujets Transpédéguine justement mmh. là vous êtes plus dans le dans le noyau dur de la Transpédéguine pédéguinerie, parce que il euh, y a vraiment des articles, de, par exemple le mois dernier il y avait un article, bon moi c'est vrai que j'aime bien aussi un peu l'histoire, tout ça, sur Arcadie qui fait partie de l'histoire justement LGBT euh, voilà, et puis ce, ce mois-ci bon j'ai pas eu le temps de, de, tout le, de tout lire mais par exemple, bon on reviendra sur le festival effectivement, mais ça c'est autre chose il euh, y a une grande partie du, du magazine, du, du mensuel du bimestriel, je vais y arriver, qui est concentré au festival Théoroclique dont nous allons parler mais également euh, je sais pas vous avez euh, pas mal d'articles de fond sur des sujets LGBT je j'ai trouvé euh, bon j'ai pas tout tout
4: feuilleté c'est notre fonds de commerce en
1: oui ouais oui voilà mais c'est vrai que j'avais l'impression à un moment donné mais peut-être me trompe-je que c'était plus un magazine devenu plus culturel avec des sorties culturelles en lien avec les thématiques LGBT plus ou moins quoi et moins de cet article sur les LGBT en eux-mêmes mais là j'ai trouvé au contraire que c'est peut-être une impression.
4: Hein, bah, oui, il enfin, n'y a pas eu de volonté d'avoir de, de, ouais, ouais. moins d'articles en lien avec les questions LGBT+. Il euh... faut rappeler que c'est quand même le seul euh,
1: magazine, magazine de ce type-là euh, à Lyon. Alors, on dit Lyon, mais c'est un magazine régional aussi, puisque beaucoup couvrez
4: toute la région. On fait... est à Lyon, Grenoble et Saint-Etienne. Ouais. Voilà. Mmh.
1: Lyon, Grenoble et Saint-Etienne. Euh, et que c'est aussi un, un peu un modèle unique à l'heure actuelle en France Est-ce qu'on peut dire ça comme ça En
4: France, ouais, euh, ouais. oui. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents, euh, enfin, il n'y a presque pas d'équivalents euh, avec autant de contenu euh, rédactionnel et, euh, euh, et ceux qui portent sur l'actualité et la culture. Donc, non, on, y a, on est un peu, un peu unique en France. Ouais. En, en gratuit En gratuit, oui. Voilà, gratuit. Gratuit, oui.
1: voilà c'est ça qu'il faut préciser, c'est que depuis le début, depuis les débuts c'est un c'est distribué gratuitement. Hein. Et, et en plus, c'est de qualité. Je veux dire, c'est pas fourré de, de publicité. En nous, on a des articles tout de suite, quoi. Hein. Donc du coup, je veux dire, des articles intéressants en général. Euh, on va dire que vous avez une contribution de plusieurs... Comment ça se passe d'ailleurs Vous avez plusieurs des pigistes, des journalistes
4: Oui, on, on est une équipe d'une quinzaine de personnes à peu près, ouais. euh, de pigistes qui sont, qui sont des gens qui, généralement, ont un autre travail à côté, qui participent à, qui participent à Hétéroclite. Et en, en salariés, en fait, on est très peu, parce que je suis tout seul, mais euh, y a, on, on travaille en collaboration avec les équipes du Petit Bulletin. Ouais. Et donc, on partage... Euh, graphiste, euh, le webmaster, euh, euh, l'administratif, et donc ça nous permet de... C'est ce qui permet à l'hétéroclite de, de survivre et de, de pouvoir toujours produire un journal sans, sans, voilà, sans, sans avoir trop de frais au final.
1: Oui. Parce que le challenge, c'est d'avoir su maintenir, pu maintenir euh, cette presse gratuite au cours des années.
4: C'est ça, oui, bien sûr. Mmh. C'est un challenge à chaque numéro, hein, parce que tu disais qu'il n'y a pas beaucoup de pubs, mais c'est quand même la pub qui y a dedans qui, ouais. nous permet de, qui nous permet de vivre. Donc c'est nos annonceurs qui nous suivent depuis, euh, mais depuis elle 2006. Est pas, est -dire, elle n'est
1: pas envahissante. Moi, je me souviens de magazines gratuits euh, qu'on diffusait dans les années 90, par exemple, où euh, c'était rempli de pubs. Il y avait un article et puis il y avait 15 pubs autour. Quoi.
4: Bah, Donc, on voilà. essaye de garder un équilibre ouais, le, mmh. pour que ça soit le plus, le plus plaisant possible.
1: Voilà, puis il y a le côté magazine, quoi qu'en feuillette
3: aussi, qui est très agréable. pensez-vous, mes sœurs Vous aimez Hétéroclite On aime, hétéroclite, On aime Hétéroclite, tout à fait. Mmh. Mais les vieilles pubs dans les, dans les vieux magazines gratuits, c'était très drôle parce que tu avais tous les numéros de, de drague à la oui. con. Oui, c'est vrai. <rire> à l'époque du Minitel, par exemple. Oui, c'est ça. <rire>
1: Mais
3: voilà. Ça faisait partie du charme et de la drôlerie du truc. Bien sûr, oui, mais oui, on, aurait, oui. on aurait eu des pubs comme ça aussi. Hein.
1: Oui, oui. C'est vrai que sous ce côté-là, oui, c'est vrai. Il y avait des, des, des publicités pour les saunas, aussi pour euh, plein d'établissements, et puis les numéros euh, d'appels, etc. Il y avait vrai. des belles images. Aussi. Il avait, oui, il y avait des belles images, mais parce, parce qu'il bah, fallait attirer le chaland. Oui. <rire> mais, mais après, bon, euh, est, on est resté un petit peu sur sa fin quand même, parce que les articles étaient assez légers. Et puis, bon, je ne oui. veux pas critiquer, mais c'était pas têtu. C'est bah, euh, euh, aussi.
3: Des, des moments où la presse, la presse payante avait aussi plus de moyens, euh, ouais. de, moyens de moyens financiers pour, mm -hmm. euh, pour engager tout, euh, toutes les personnes qui font, euh, ouais. qui, qui, qui font tous ces articles ouais, ça, oui c'est ça oui.
1: mais bon Hétéroclide arrive quand même à sortir quelque chose de qualité tout en restant un magazine gratuit ah,
4: c'est un combat compte. à chaque fois
1: mmh. <rire> voilà il fallait le souligner je pense c'est important
0: win mais pas que d'ailleurs c'est dans, oui, bah, oui. dans le titre c'est important aussi de le préciser. Ça correspond
1: au plus plus du LGBTQIA+. il a plus. Alors donc on reviendra tout à l'heure avec toi Stéphane sur euh, le festival qui va se dérouler à la fin des mois et dont vous êtes les organisateurs chez Terrorite. Voilà. Mais je laisse un petit peu planer le suspense. Voilà. Nous allons. Sœur Christina c'est très bien. Ah non mais c'est dommage que vous ayez pas d'image. Hein. C'est vrai il faut qu'on pense à, à filmer l'émission finalement. Parce que sur la Maria, Anna Maria, euh, sœur c'est pardon, très bien celle qui est en attente. Des années d'expérience. Absolument. Mais c'est vrai que finalement, être sœur c'est aussi être théâtral. Hein. C'est inspiré un peu, du, euh... un peu du théâtre de rue, ça. Euh, inspiré. Euh, euh, voilà. Voilà. Je, voilà. je crois
0: que tu allais dire, c'est aller dans les saunas, pardon. Je... Vous
1: y aussi, aussi, aussi. aussi. Oui, oui. Pour prêcher la bonne parole, évidemment. Oui. Bon alors, pas trop dans le sauna lui-même parce que c'est cool. Le make-up. Cool, <rire> Vous n'avez pas du make-up waterproof, parce que pour faire de la plongée, vous en faudra. Hein. Oui, non, mais qui a dit qu'on allait faire de la plongée qui je sais pas. Ah bon, on va faire un baptême. Cette connerie encore. Non, pas ça, le... Avec moi. des
2: cornettes, ça va être un peu difficile.
1: Hein. Oui, mais il y a peut-être ouais, moyen d'adapter. Il hein. faut adapter, faut adapter des soeurs qui font de la plongée. Bah c'est ouais, pas grave.
3: Tout est possible pour les. Ah remarque, bon, Marc, si épingles la cornette sur le sur le capuchon de la combi, euh... bah ça peut marcher. Hmm. Ah, moi je dis que c'est tout à fait réalisable. Comme ça,
1: le mythe des sirènes se réaliserait enfin. Voilà. Il voilà.
0: y a un manchot qui passe, il te prend pour une femelle
3: et hop, deux en un. <rire> eh bien, s'ils attendent que je prends des œufs, <rire> on n'est pas arrivé.
1: Alors, en tout cas, les sœurs, merci de votre présence. On va rappeler un petit peu que ce sont les sœurs de la perpétuelle indulgence. Donc, les sœurs de la perpétuelle indulgence sont, sont nées il y a déjà quelques années avant même que vous soyez né, peut-être, dans la région de San Francisco. Non, il y en a une qui n'en dit dans <rire> Je
3: suis une vieille.
1: Et dans
2: la les région, une sœur, mais une vieille, militante.
3: Voilà. Moi, je suis intemporel, je ne comprends pas ce, ce genre de langage.
1: <rire> Et ça, c'est né, enfin ça, les, les sœurs sont nées à San Francisco, ce truc-là. Les sœurs sont nées à San Francisco, donc à la fin des années 70. 79. 79. Ah. 79. Voilà, 10 ans après Stonewall. 10 ans après Stonewall, exactement. Et très vite, en fait, elles ont été investies, je dirais, euh, bon an mal an, je dirais quelque chose, euh, d'une mission qui est celle de la lutte contre le VIH, puisque peu de temps après a éclaté la pandémie de, de sida, euh, euh, où euh, la, la ville de San Francisco a été particulièrement touchée. Voilà. Euh, et puis les sœurs ont toujours regardé ce côté euh, euh, prévention, euh, santé, etc., etc. Mais je vous laisse parler. Mes sœurs. Alors peut-être rappeler qu'à
2: l'origine, quand même, les sœurs, c'est une vaste blague quand même. Oui. Hein, pour mmh. nos chers auditeurs, il faut quand même dire que c'était euh, des, des amis qui, à San Francisco, avaient envie d'aller faire la fête et de s'éclater et qui ont trouvé des habits de bonne sœur hein, qu'ils ou qu'elles avaient euh, en stock et, et qui ont débarqué dans le, le quartier de, de Castro, à San Francisco, mmh. avec des mitraillettes roses pour euh, s'éclater. Alors, je précise... Ce n'est pas
0: supervisé par, euh, euh, voilà. par le Vatican. <rire> non,
2: pas. On a été excommunié par le Vatican. D'accord officiellement me semble-t-il... Non,
3: non un hérétique. C'est pas ah, tout à fait pareil,
2: c'est mmh. pas pareil. En hérésie, comme des sorcières, mais c'était Halloween. Bien, Halloween. Mmh. Euh, et pour le coup, euh, c'est, on va dire, personnages parce qu'elles sont habillées en, en bonnes sœurs, euh, bah, les, les, les personnes sont venues vers elles, euh, se, se confier en fait, parler. Mmh. Et de là, donc, euh, elles ont décidé de fonder une association et l'ordre international des sœurs de la perpétuelle indulgence qui s'est essaimé, on va dire, sur tous les continents depuis. Euh, et puis voilà, et on, on est beaucoup beaucoup de couvents sur, euh, sur la France quand même, pas mal, puisque au mois de septembre, fin septembre, nous avons fait un, un, une réunion entre sœurs, un concile de sœurs. Oui, j'ai
1: vu ça. Voilà. Mmh. On va en parler d'ailleurs. On en parlera. Très
2: très intéressant mmh. et pour le coup, effectivement, comme tu le disais, euh, les sœurs ont, ont d'abord une, une mission d'écoute, comme comme je l'ai dit. Et justement, euh, tu en parlais, c'est les premières qui ont été euh, au chevet, on va dire, euh, des malades à l'époque où les malades du Sida étaient même dans les hôpitaux euh, considérés comme des pestiférés. Mmh. C'est les premières également à avoir euh, mobilisé des fonds. Euh, pour lutter contre le sida et puis notamment euh, Anna Maria le complétera au niveau d'histoire aussi organiser des bingos pour, pour lever
3: des fonds et puis euh, effectivement euh, aider les malades voilà, bah, euh, il y a eu euh, effectivement les, les levées de fonds il y a eu aussi euh, un truc important c'est que nos sœurs de San Francisco so, euh, ont édité le premier fascicule de prévention euh, qui, est, qui a existé avant l'époque, avec le tout peu qu'on savait, mais en 81, il me semble que c'est, voilà, le play safe, play fair. Donc, un petit manuel de, on sait pas trop ce qui se passe, mais euh, essayez de vous, de, de mettre ouais. des capotes et de faire un peu gaffe à vous. Voilà.
1: Mais donc euh, les sœurs ont aussi un rôle d'aller vers les gens aussi, hein, parce qu'on vous voit souvent quand même euh, depuis des années, des années que les couvents existent, euh, participer à, toutes les, à tous les événements importants, les sœurs sont souvent présentes et elles ne sont pas là que pour la gaudriole je dirais, C'est n'est pas que de l'amusement, c'est aussi il euh, y a un message qui est derrière euh, le couvent, les couvents des sœurs de la perpétuelle Indulgence.
3: Bah, le message, il est, il est aussi ce que tu vois en nous. Mais euh, si tu vois pas assez, on te rapportera euh, on te, on te, euh, des lunettes. <rire> voilà. Là, euh, les sœurs, euh, euh, si on devait résumer, je pense que euh, tu me contrediras si je dis de la merde. Voilà. <rire> si on devait résumer, c'est euh, prenons soin de nous. C'est ça. Euh, ça. Mmh. Et dans... Pas uniquement au niveau du cul, mais aussi dans ta, dans ta vie, dans, dans, dans tous les dans tous les aspects de ta vie. C'est ça notre message, c'est prends soin de toi, prends soin des autres et, euh, et, et, et éclate-toi en le faisant. C'est le message.
2: Alors, effectivement, souvent, euh, la première fois qu'on voit des sœurs ou des personnages, parce qu'on veut parler aussi de personnages mmh. et pas que de sœurs, puisqu'il y a des gardes euh, qui sont pendant masculins des mmh. sœurs, à, à pas oublier. Euh, c'est vrai qu'on voit beaucoup les paillettes, on, voilà, mais c'est bien plus profond que ça. On n'est pas un, on va dire, euh, on n'est pas des couvents qui, qui, qui mettons des habits féminins ou masculins euh, uniquement pour sortir. Mais c'est comme le disait Anna Maria, c'est aussi. Aller vers, vers les
1: gens et les écouter. Alors, c'est bien aussi que tu évoques, que vous évoquiez, ma chère sœur, parce que le vouvoiement est d'usage avec les sœurs, le respect oblige de votre fonction. Vous évoquiez les gardes-cuisses. Garde c'est -cuisses, vrai que dans les couvents, il y a aussi la possibilité d'être garde-cuisses. On pense souvent aux sœurs, mais on peut être garde-cuisses. Or, il y a très peu de garde-cuisses dans les couvents, mais à Lyon, nous en avons un. Hein. Tout à fait, garder le vicissitude. Voilà. Et en fait, il est le couvent des Traboules, c'est ça Il fait partie du couvent. Ou alors, il est il fait couvent partie les... du couvent des 69 Gaules. Le prêter Ah oui. Mais
2: vous
3: le prêtez On se prête. D'accord. On prête, nous, changer On n'en a qu'un, de toute façon, alors il faut bien le faire tourner. Et c'est vrai que c'est euh, très rare. Hein. Le, le
1: côté garde-cuit, c'est un peu ignoré, un petit peu, du, grand, du public, quoi, alors qu'il euh, y a cette possibilité-là aussi. En plus, bon, le garde-cuisse, qu'on voit un petit peu, souvent, certains ont des tenues un peu, un peu on va dire, euh, euh, SM, je dirais, parfois, avec des harnais, etc. Mais c'est pas du tout le cas du de, de garde-cuisse à Lyon. Hein.
3: Il a, ça dépend des personnages. Ça, dé, ouais. hein. mmh. voilà, ça dépend de ce que tu as envie d'exprimer. Ouais. Ouais, ouais. Euh, dans, dans, euh, par nos tenues, par nos maquillages, on, 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 on veut faire passer des choses. Alors de façon plus ou moins réussie, ça c'est un autre débat. Mais, mais on veut faire passer des choses dans, 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 dans l'image que, mmh. que l'on présente. Donc euh, oui, bien sûr, il euh, y, a, y a eu beaucoup de, il euh, y a toujours euh, beaucoup de garde cuisses qui ont des tenues très, très euh, orientées, euh, les BDSM. Tout ça, parce que ça fait partie de, la, de, de nos cultures aussi. Mais ça ne veut pas dire que ce que as envie de faire passer, dans, dans, enfin que qu'une personne qui, a, qui arriverait dans, dans ce parcours-là, c'est la chose qu'elle, c'est les choses qu'elle a envie de faire passer. Et euh, et aussi, bah, ça, ça peut poser la, la problématique d'être hypersexualisé en, en action, oui. qui n'est mmh. pas forcément quelque chose avec euh, avec laquelle euh, tout le monde est à l'aise. Mmh. Donc c'est c'est aussi ton propre rapport à ton personnage et, euh, et au message que, que tu vas envoyer Alors après vous, vous m'arrêterez si je dis, je dis une
0: bêtise mais je, je, aux états unis je crois qu'il y a un milieu cuir qui est quand même assez développé beaucoup plus qu'en France en tout cas euh, en Europe un petit peu et c'est vrai que les serveurs perpétuels perpétuelle de gens ont toujours été proches des milieux euh, laser et ils sont toujours représentés dans les manifestations euh, comme le CMC qui est le... Euh, le IML pardon International Master Laser, qui est un énorme regroupement de toute la communauté cuir internationale. Et les sœurs sont toujours très très présentes. Pareil à Berlin pour la Folsom, qui est un événement fétiche bien euh, important. Les sœurs sont très représentées, elles ont même un, un dîner là-bas. Donc historiquement, je crois que le, les sœurs ont toujours été assez présentes dans les milieux aussi fétiches, cuir de la communauté. Et sont on se rôle-là de switcher entre les différentes communautés quand, à des fois, en France, on peut peut-être un peu plus cloisonner entre euh, les cuirs, euh,
3: les folles, euh, les Jim Queen, etc. Ce c'est pas forcément une histoire de cloisonnement, c'est aussi une histoire de nos, euh, de, de nos communautés. Euh, forcément, les lieux et les groupes qui se prêtent le plus à la, à la sexualité historiquement, ont été ceux qui ont été touchés par le VIH en premier, qui ont été touchés très durement. Donc, bien sûr, il euh, y, a, y a une présence des sœurs importante avec ces personnes-là, parce, ce, parce que ce sont nos, nos communautés et que ça, a, que ça a été des gros soutiens aussi euh, pendant, pendant des années. Voilà. Alors, euh, peut-être moins de, euh, des, des liens plus... Plus en dilettante en France, mais euh, c'est ça reste des. des Il ouais, y a des, des liens aussi des... en France. Hein, le, voilà, ça reste des sélections Leser, Il y a toujours
0: ouais. des sœurs qui sont là aussi. Voilà. Ça reste du lien, quoi.
1: Je dirais que les sœurs, peut-être, ne font pas de distinction entre différents types d'événements. Du moment que c'est un, un événement qui est lié à la thématique qu'elles défendent, elles sont présentes, quoi. Bien Donc, sûr, on va dire.
0: Voilà. Mmh. Dans toute la communauté gay, dans toute la diversité, voilà. etc. Et, Et au-delà, au euh, plus... au au de
2: on défend aussi euh, tout ce qui est contre l'agisme, la misogynie, euh, enfin voilà, toutes mmh. les luttes... Euh, le... le droit à l'avortement... Mmh. Euh... <rire> Alors après, dans ce qu'a dit Anna-Maria, ce qui est important de faire passer aussi aux auditeurs, c'est qu'on ne naît pas sœur. Mmh. On devient sœur ouais. ou garde. C'est-à-dire qu'il y a quand même un cheminement qui n'est pas juste, on met des paillettes, on rentre oui. dans un courant. Ah oui, il y a, il y a quand même un très long cheminement. cheminement euh... Moi, pour moi, ça a duré deux ans, mais ça peut durer ah oui. euh, trois mmh. ou quatre ans. Euh, et c'est dans ces moments-là qu'on construit son personnage mmh. et qu'on avec une marraine ça c'est important à dire on est épaulé hein.
5: mmh.
2: euh, effectivement on construit ce personnage autant sur les couleurs ou tout ce qu'on a envie d'être tout ce qu'on a envie de porter euh, et ensuite effectivement une fois qu'on a mis un peu le make-up on incarne ce personnage ouais. et...
1: oui il y a, effectivement il y a tout un cheminement euh, je dirais personnel avec l'aide des autres personnes qui sont dans le couvent et il, il peut arriver qu'une sœur euh, donc il y a le, le statut de novice on va dire hein, c'est ça hein, premier un premier statut c'est postulante d'accord donc postulante c'est le début donc si on veut euh,
2: potentiellement faire partie d'un couvent en France il faut envoyer une lettre de postulance pour expliquer pourquoi
0: on veut rejoindre le couvent et, et l'ordre d'accord j'avais une question. Le, toutes ces règles et toutes ces traditions, entre guillemets, est-ce qu'elles sont éditées dans un livre, euh, une sorte de nomenclature de, de, de loi, de bible de la sœur Est-ce que vous avez des liens avec euh, les communautés des sœurs dans le reste de l'Europe, aux États-Unis Est-ce qu'il y a un, un comité international des sœurs qui se regroupe et qui fixe des lois à appliquer, de comment
3: recruter les gens, etc. Alors, euh, on n'a pas d'instance de, 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 internationale. Euh... Qui, on n'est pas une fédération, en fait. C'est très important à comprendre. On est des, des, des associations indépendantes. Alors, euh, en, en Europe, parce qu'aux états unis c'est un peu différent. C'est très, très, très légal, euh, tout ça, tout ça. Donc, pas tout à, ça ne marche pas tout à fait pareil. Mais, euh, en tout cas, en Europe, chaque couvent est une, <coughs> pardon, est une association indépendante. Après, Donc, chaque couvent fixe ses règles ou euh... Alors, après, on arrive... Tous du même euh, du même endroit. Tu vois, quand euh, quand euh, on a on a tous passé nos périodes de postulance de noviciat et on euh, et c'est aussi ce qui nous ce qui nous lie c'est ce chemin ce chemin qu'on a qu'on s'est engagé à faire ensemble et c'est en ça qu'on qu se reconnaît entre sœurs, entre nous. S'il y a un peu une bible un fondement euh, peu importe
2: comment un règlement intérieur c'est les vœux Hein, donc, euh, quand on devient sœur, on prononce des vœux. Et c'est ces vœux qui euh, centralisent un peu le travail des sœurs.
3: Globalement, euh, les couvents de France ont globalement les mêmes vœux. Okay. Oui, il y a quand même a une dimension... dimension euh... pas toujours de la même façon. Euh, on n'a pas forcément la même façon de les exprimer. Parce que, bah, justement, chaque, chaque groupe a des sensibilités personnelles dans le choix des mots qui, est, qui, est, qui sont... Euh, Utiliser, et Utiliser, comment voilà. Voilà. D'accord. il y a quand même un cérémonial
0: et une sorte de spiritualité commune à toutes les sœurs, quel que soit le couvent un petit peu.
3: Oui.
1: On peut donc euh, parler de spiritualité. <rire>
3: bah, une sp... Bien sûr qu'il y a, un... a Spiritualité, un... c'est pas religion. Hein. Oui, c'est pas, euh, voilà, pas un gros mot. Oui. C'est voilà, là où il faut, faut, faut faire gaffe, ou tu, mmh, tu, tu commences remplir. à mettre la, la patoune. Ouais. Ouais. <rire> C'est que, bien, euh, bien sûr, il y, y a une spiritualité dans un idéal commun. C'est. Euh, dans un idéal. Euh, Peut-être oserais-je dire humaniste N'ayant pas peur des mots. Voilà. Hop.
1: Donc, il y a trois stades, on a vu. On a commencé à parler des, de la. Ah, la... Postulant, voilà. ou postulante, oui. ou euh, aspirant, pour les gardes.
2: D'accord. C'est postulant, postulant aussi. Postulant aussi. Ah, d'accord. Oui, voilà. <rire> Ensuite, tu es élevé novice, ou là pour le coup aspirant. Et ensuite, tu es élevé sœur. Ou garde. D'accord.
1: Et est-ce que la dénomination aspirance a un rapport avec les, les rituels que vous avez employés avec les autres sœurs Est-ce que vous devez aspirer quelque
2: chose <rire> Faudra demander au garde. Est-ce qu'il a aspiré quelque chose quand on l'a élevé
1: <rire> Je ne crois pas. Non, il me semble pas. <rire> voilà. Mais il y a quand même dans Il a beaucoup de Il y a, soupirer, il y a mais...
0: quand même des rituels. Moi, a... j'ai déjà assisté à des baptêmes. Ouais, il y a des rituels de passages. baptêmes.
3: Bien sûr. Ben, C'est. Euh... On a aussi cette vocation à accompagner les personnes dans les, dans les moments de vie dont elles ont pu être aussi privées par des institutions légales ou religieuses. Pour justement apporter cette dimension spiri euh, plus spirituelle, du coup, dans. dans tu veux pas le dire, c'est fait peur, le mot, c'est marrant. Bon. Non, mais c'est C'est un pas peu indiqué,
2: symbole, c'est pas... un peu symbolique, voilà. c'est pas forcément lié à la religion, mais effectivement, il euh, y a un acte un peu de communion, pour ouais. le coup, je, à, l, à nouveau. Il faut quand même savoir que les sœurs détournent, ont détourné ouais. les codes de la religion ça. pour ouais. se les approprier.
1: Mais c'est euh, ça que je trouve génial, en la fait, religion, qui s'approprier ça. Voilà, C'est aussi un petit peu une parodie et puis en même temps un pied de nez justement à l'église catholique qui n'est pas très euh, bon ouverte, ouverte. Hein, Voilà sur les questions. Euh, ce que je vous propose de faire... Ah oui, je voulais vous poser une question parce que je voulais savoir. Est-ce qu'il peut arriver dans les couvents que une sœur soit une novice, ou pour bon, une postulante je suppose que oui, mais une novice qui a commencé tout son parcours soit non. On leur dit non, on lui dit non, ça, tu ne peux pas entrer dans le couvent. Ça soit va avoir. avorté. Avorté, voilà. Une fausse couche ou un avortement, je ne sais pas comment vous dites. Oh, ben, bon cintre. <rire> non, mais je veux dire, ça peut Alors, arriver. Alors,
2: ça arrive. Ça, ça, ça peut ça. arriver des, des, des deux, deux parties. Ça peut arriver du couvent qui euh, remarque ou constate que la novice ou postulante euh, bah, n'adhère pas forcément, pas forcément euh, soit au code, soit un comportement, par exemple, lorsqu'on sort euh, tous ensemble qui soit. Parfois un sécuritaire ou un discours qui ne correspond pas. Ouais. Euh, et puis ça peut être aussi le postulant ou novice qui, à un moment donné, ne se retrouve pas dans les actions ou. D'accord, oui, ça, anges, peut, me dire ça peut venir aussi de, venir aussi de la de, personne. De, voilà.
1: Oui, parce que quand vous faites des sorties, vous avez aussi un cadre quand même. Vous ne pouvez pas vous laisser aller à faire n'importe quoi. Alors, déjà, ouais.
2: la, la règle, c'est qu'on ne sort pas toute seule ou tout mmh. seul. Mmh. On essaye d'avoir des anges aussi, un petit peu des, des personnes qui nous accompagnent euh, de, en, en termes sécuritaires. Effectivement, postulante, elle est là pour écouter et ne pas intervenir et apprendre. Mmh. La novice aussi, bon, elle, elle, elle peut parfois intervenir, mais effectivement, c'est cadré, mais c'est aussi cadrer pour veiller les uns sur les autres, euh, parce que euh, lors d'un trottoir, une peut partir à droite, l'autre à gauche. Donc il y, y a toujours
1: cette sécurité euh, au, sein, au sein des couvents. Oui, parce que les sœurs font le trottoir, hein, c'est ça, quand vous faites oui. une sortie. Oui, oui. Voilà. Et que vous êtes arrivé déjà d'avoir rencontré de, des problèmes euh, justement liés, euh, d'être mal reçu par exemple, mal perçu par un public qu'il manifesterait, ou une personne, ou. d'avoir euh... des animosités dans la rue, oui. des
0: insultes, des, des choses comme ça
3: bah après ça, ça ça peut arriver après de toute façon tu as deux cas de figure soit tu as en face de toi quelqu'un qui est prêt à entendre une réponse soit euh, soit quelqu'un qui est uniquement dans un, dans un dans son animosité dans sa, dans dans sa son, violence euh, dans sa violence et du coup euh, so, euh, soit tu peux euh, tu peux engager une conversation soit bah, bah, alors, faut son dans ta caisse <rire> ouais. Ah, Grosso modo, ouais. modo C'est mmh. pas, pas beaucoup plus compliqué que ça Après vraiment physiquement violent euh, Ça, ça m'est pas forcément Beaucoup arrivé Mieux. Voilà. Alors, donc voilà, je vous propose pour la suite des événements. Donc, sœur
1: Anna Maria nous a amené à un morceau qu'on va écouter. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que Bernard était ce soir à la technique, comme d'habitude, notre bon Bernardo. Bonsoir Bernardo. Bonsoir à tous, bonsoir
3: à toutes, bonsoir à voilà. sœurs. Bonsoir Bernard
1: et donc on va écouter ce morceau, alors je voudrais bien que tu nous en parles, avant et avant d'écouter le morceau que tu nous en parles, euh, Fabrice, Après, du alors justement, écoutez bien, soyez tout oui après, parce que Fabrice nous a fait une chronique, et vous pourrez intervenir aussi euh, sur le sujet de sa chronique, et Stéphane aussi, bien entendu. Donc maintenant, Anna Maria, c'est à vous, ma sœur, vous pouvez donc parler de ce morceau que
3: nous allons entendre que vous nous avez amené. Donc euh, ce morceau c'est une reprise de John Wayne de Lady Gaga euh, par euh, Barnooker euh, qui est un petit groupe local et de saison euh, <rire> donc euh, de, euh, plein de 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 gens super sympas. Ouais. Euh, et euh, si vous allez sur YouTube et que vous regardez ce clip, vous pouvez m'apercevoir à un moment. <rire> ah voilà, elle en profite pour faire sa promo là se faire pas le nord. Voilà et euh, franchement, ils, fo ils font des choses très très sympas. Et euh, n'hésitez pas à aller euh, vo euh, voir, euh, alors euh, beaucoup sur YouTube, sur, euh, sur Insta, sur Facebook, n'importe. Il euh, y, y a plein de petites choses. Euh, ils, sont, ils sont vraiment su euh, super simples. Et Et bah, le nom de groupe, c'est quoi Barn Hooker. Barn Hooker. Barn en
1: fait, On mettra le lien, du, le lien YouTube sur les réseaux sociaux de l'émission. Comme ça, ça sera très bien. Eh bien, ben, écoutons ça, mon bon Bernard, si vous le voulez bien. Nous sommes de retour euh, sur les ondes de Pluriel Gay, 91.5 FM, émission Pluriel Gay. Je suis toujours avec Fabrice Lesser de La Perpétuelle Indulgence. Bonsoir. Et Stéphane du magazine Hétéroclite. Bonsoir. Alors, euh, euh, Fabrice, ça va bientôt être à toi, mais j'ai reçu un message. Ah. Là, à l'instant, alors je voulais vous en faire part. Un euh, message important pour votre avenir. Voilà. Je suis médium depuis 33 ans. Je vous envoyais ce message, car j'ai eu plusieurs, sessions sur mon portable. Car j'ai eu plusieurs flashs vous concernant. Voilà. Outre votre beauté physique exceptionnelle. Je vois. Je <rire> reprends. Je vois divers, différents événements en ce milieu d'année 2022. On va plutôt à la fin, hein, ce milieu, il faudra qu'il renouvelle son message. Et de ce mois d'août, non mai pas poussé, on est au mois de novembre, de très bonnes nouvelles assez surprenantes. Mais vous devrez aussi vous méfier d'une certaine personne qui pourrait vous jalouser, qui est présente ce soir dans votre émission. Je vous dirai tout à son sujet. Mais il faut que j'envoie mon numéro de carte bleue pour ça. De plus, à l'aide de votre prénom, magnifique par ailleurs, et date de naissance, je ne vous pensais pas si jeune, j'ai eu de nombreuses informations qui vont vous permettre de ne pas subir certains événements. Voilà, après, donc, faut... je contacte, il y a un numéro de téléphone, puis éventuellement donner euh, ma carte. Voilà, je voulais vous faire part. C'est quoi ça. ce truc Non, mais c'est vrai, je viens de le Putain. recevoir à l'instant.
0: Mais c'est qui qui t'a envoyé ça ah. Un numéro
1: inconnu Ah, oh, bah oui, non, il bah, y a très un Très numéro... bizarre. Attends, j'enlève une nette
0: parce, parce que. Parce qu'il parle d'émission, donc c'est pas un. C'est
1: signé. Euh, c'est signé Stop SMS. Voilà. <rire> voilà. Et ça me promet un avenir meilleur.
0: D'accord. Voilà. Bon, on va sortir ta carte bleue, on sait jamais
1: Mais donc je dois me méfier de quelqu'un qui est présent ici mmh. Voilà, C'est peut-être toi Fabrice C'est euh, possible Donc en tout cas Fabrice nous a préparé pour une fois Oh que t'es mauvais, je n'ai pas fait une
0: fois Devoir de rédiger une chronique et,
1: euh, Voilà, il a fait une chronique sur un, sur un thème d'un particulier On parlait un peu de complotisme tout à l'heure De, de lobby dire, De lobby, Voilà, on va parler de lobby Chantal Lobby.
0: Lobby. Et non, donc bonsoir Gérald, bonsoir mes sœurs. En cette veille du festival Hétéroclite sur le livre LGBT et féministe, alors que mon compte Netflix me propose pléthore de contenus queer et que Bilal Hassani rafle le poste de jury dans Danse avec les stars, je me suis posé la question du lobby LGBT. Y a-t-il, comme nous le souffle la Manif pour tous et ses sympathisants, un complot mondial de la communauté LGBTQIA+ qui vise à renverser l'ordre moral établi pour imposer une dictature de la paillette du non genré et de la sodomie pour tous sommes nous arrivés à la fin de notre combat est-il temps de laisser place au front de libération des hétérosexuels sommes nous en train de basculer dans une société totalitaire queer, l'homme blanc cisgenre hétérosexuel se retrouve-t-il stigmatisé en proie à se faire tabasser en sortie du match OM-PSG par une horde de drag queens fascistes en robe lamée camouflage prête à en découdre. <rire> Cette utilisation d'une victimisation supposée de la classe dominante, faut-il le rappeler, l'homme blanc capitaliste cisgenre hétérosexuel n'a rien de nouveau. Dès l'après-guerre aux états unis on évoquait déjà la notion de lobby gay. Alors même que les gays et lesbiennes risquaient la prison ou l'exclusion sociale s'ils osaient mentionner leur orientation, les homosexuels au moins autant que les communistes faisaient figure d'ennemis intérieurs, c'est-à-dire de forces souterraines agissant en secret de façon malfaisante et sapant potentiellement les bases de la démocratie On retrouve d'ailleurs ces théories complotistes de l'apocalypse sociale dès qu'une minorité opprimée tente de prendre la parole ou de faire valoir ses droits il y a par exemple, face au mouvement féministe, le fantasme de la misandrie, sématiquement l'inverse de la misogynie, qui s'inquiète du devenir de l'homme mâle devenu castré par des femmes de pouvoir qui auraient pris le monde en otage. Il y a, pour s'opposer aux luttes de, des communautés racisées, la survenue d'un hypothétique racisme anti-blanc, euh, porteur notamment de la théor théorie du grand remplacement, cher à Éric Zemmour. Et pour tout penseur ou politique qui oserait remettre en cause le capitalisme et la croissance, comme seule et unique manière de concevoir l'organisation d'une société, on brandit alors les dangers sournois d'une anarchie gauchiste violente, menaçant l'équilibre de la sécurité de tous. Au Âge, on envoyait au bûcher pour hérésie quiconque osait prétendre que la terre n'était pas plate. Aujourd'hui, on taxe de communautariste, de prosélytiste ou de lobbyiste Quiconque vient questionner le système blanc, capitaliste, patriarcal, mis en place avec le colonialisme au 19 XIXe siècle Pardon, pardon, je divague et déborde du sujet. Mais pour bien comprendre et donc déconstruire cette idée qu'il y aurait un lobby gain, il faut, comprendre, il faut prendre du recul et voir que de tout temps et de tout régime, ceux qui ont le pouvoir sont prêts à tout pour perpétuer leurs privilèges et continuer à prospérer au détriment des plus faibles. Quoi de mieux que la peur générée par une manipulation frauduleuse de la sémantique pour venir semer le doute dans l'esprit de tous et entretenir la peur de l'autre, ciment de toute manipulation de masse. Alors non, il n'y a aucun mouvement, lobby ou influence LGBTQIA+, qui s'organise pour détruire la famille ou le genre. Les homosexuels resteront Toujours minoritaire, tout simplement parce que l'on ne devient pas homosexuel, pas plus que l'on ne choisit de l'être. Il n'y a pas d'influence positive euh, possible, pardon, sur l'orientation psychoaffective que peut développer un être humain. Il y a toujours eu des hommes attirés par des hommes et des femmes attirées par des femmes, alors même que la société, les médias ou la famille ne laissaient même pas entrevoir que c'était de l'ordre du. Possible. De même que les PD des années 70, euh, se pensant seuls au monde, finissaient toujours par trouver le chemin des pissotières pour tripoter ses congénères, l'homme hétérosexuel aussi inclusive que pourra devenir notre société et sa représentation trouvera toujours le chemin chaud, doux et humide de la femme, avec le consentement en prime, pour y déposer sa graine et concrétiser leur amour hétérosexuel. Il n'y a pas non plus de peur à avoir pour le genre, il y aura toujours des hommes, il y aura toujours des femmes. L'espèce humaine ne mutera pas, veine vers un hermaphrodisme généralisé où toutes et tous devenus Yel se frotteraient, tels des escargots, dans une orgie planétaire pleine de mucus génital, dans une disparition totale de toute différence sexuée. Il nous faut sans cesse être vigilant aux mots utilisés par les politiques. Lobby LGBT, islamo-gauchisme, enfant sans père, féministe castratrice, théorie du genre, propagande gay. Tous ces termes ont pour vocation à générer la peur et perpétuer l'ignorance. Loin de servir le combat des idées, ils ont pour unique but de continuer à à répandre les graines de la xénophobie, de l'exclusion et l'oppression millénaire de l'homme de pouvoir sur les minorités. Alors, trans P.D. Gwyn, bi, binaire, non-binaire, bicurieux, polyamoureux, non-genré, fétichiste ou paraphiliste, cisgenre ou genderfluid. à chacun de se définir comme il le peut. Restons présents, restons visibles, car aucun lobby, imaginaire ou avéré, ne pourra faire cesser l'être humain de se poser la question originelle. Mais au fond, qui suis-je
1: Très bien, mon petit Fabrice, bravo, tu as bien travaillé, nous te remercions. Tu as fait ça quand tu étais dans les fonds quand j marins. Quand j'étais sous les fonds marins. Voilà, <rire> sous l'effet de l'ivresse, des profondeurs. Des profondeurs. <rire> bien, mes sœurs, recommencez-vous alors de tout ceci. Y a-t-il un lobby alors qui veut anéantir le monde Christine Boutin l'avait bien compris. Il ouais, ne faut pas le dire. Ouais. Enfin, en fait, on attend un code qu'on va nous envoyer à tous. Et à ce moment-là, on va déclencher l'opération de destruction de la société. C'était voilà. peut-être le message que tu as
4: reçu,
1: non ah, voilà, ça. Oui, peut-être, oui, effectivement. J'ai mal décrypté. Et Christine Boutin l'avait dit... Elle avait dit, il y a des gays partout, maintenant. Ils nous envahissent, hein, en ces gens-là. Mais en substance, c'est
0: un truc qu'on retrouve assez systématiquement. Dès qu'il y a une communauté qui essaye de, de prendre mmh. la parole, qui essaye de se défendre, cette espèce d'idée, comme quoi il y aurait des lobbies, il y aurait des gens qui seraient là pour détruire l'ordre moral. Et bizarrement, c'est dès que c'est des communautés un petit peu euh, euh, voilà, isolées, euh, et ben euh, directement, c'est le plus fort qui va avoir peur de sa souveraineté. et, euh, ouais. et, et, et voilà.
1: C'est vrai qu'on a vu ça un petit peu avec les revendications donc, de, pour les droits des personnes trans ou euh, euh, les trans sont, voilà, on a dit la même chose que christine boutin il y a certaines personnes disaient à l'époque du mariage pour tous en disant mais c'est une mode tout le monde est trans ça veut dire quoi on entend euh, ils sont partout euh, les voilà c'est vrai. Ah, c'est pas des modes, c'est des combats oui, avant tout. Oui, oui, Pour là, moi, il n'y a pas vraiment de lobby. Il
2: y, y a des combats, effectivement, LGBT euh, qui ont besoin d'être reconnus. Il y a besoin de visibilité de personnes qui ont été même invisibilisées, y compris au sein de la communauté elle-même, euh, qui peut être parfois excluante. Et c'est uniquement un alignement des droits. Et ce n'est même pas demander des droits nouveaux. Parfois, c'est juste un alignement des droits. Donc, c'est plutôt... Voilà. Euh, ça fait en tout cas peur... Euh, cette, cette chronique, puisque euh, bah, ça fait partie effectivement de toutes ces dictatures qui s'en prennent euh, au tout début euh, avec mon cher ami Poutine à tout ce qui peut être femme, tout ce qui peut être droit à l'avortement, tout mmh. ce qui peut être droit des LGBT et, IQ+, euh, et des personnes. C'est jamais gagné, ouais. Voilà, et pour le coup, euh, bah, il s'attaque effectivement, pour exister, il s'attaque. Euh,
0: des, des populations stigmatisées. Et ouais. on a eu ça aussi quand on parlait à l'école de, de, de la théorie du genre quand euh, la droite un peu extrémiste et conservatrice
3: euh, s'est dit oh là là ils sont en train d'essayer de. C'est parti de deux secondes. Oui dis-moi. <rire> Alors la théorie du genre ça n'existe pas il y a des études sur le genre. <rire> C'est les études de genre voilà. <rire> oui oh, mais
0: c'était utilisé la théorie oui. du genre c'était un truc qui était utilisé dans les détracteurs ça, parlaient <rire> de théorie du détra... genre. Oui, oui je sais détracteurs... mais les détracteurs parlaient de théorie oui, voilà. du genre. Mm. Ma chronique n'était pas oui. pour faire la promotion de la théorie du genre etc. Oui. je prenais des contrepoints et donc du coup c'est un truc qui était utilisé en tout cas quand, quand il parlait de, euh, de, de, de de ça comme quoi on essayait de de, de de manipuler les enfants et de leur inculquer des choses pas possibles il disait qu'il y avait tout un truc sur la théorie du genre etc c'est des propos contenus à la droite et à la droite radicale en tout cas euh, en utilisant ces mots là euh, dans la presse et, et etc quoi D'ailleurs, le, le,
1: terme, le, le terme lobby LGBT
0: Le terme lobby LGBT, c'est pareil C'est un truc qui, 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 qui est utilisé Pas par les gays, c'est un truc qui est utilisé Par la droite radicale pour parler d'un lobby LGBT Il faut savoir qu'un lobby, c'est pas ça du tout Un mmh. lobby, On parle du lobby des armes On parle du lobby des, des, des pétroliers mmh. C'est des groupes de gens qui, en souterrain Viennent pour euh, leur, euh, Leurs intérêts personnels voilà. Le combat des gays, c'est quand même Un combat pour, euh, pour des droits oui. <rire> Pour avoir oui. le même droit que les autres Donc ça n'a mmh. rien à voir avec voilà. le lobby c'est pour ça que c'est important de faire attention aux, aux mots et de ne pas laisser passer, euh, quand on entend le lobby gay, de ne pas laisser passer ça et de rappeler ce qu'est un lobby et qu'il n'y a pas de lobby gay, parce que ce n'est pas ça un lobby. Nous, on est dans le militantisme, on est dans l'essayer le, d'avoir de, de, des droits euh, pour nous, pour nos communautés, mais on n'est pas dans un lobby, on, on gâche de droits à personne, on enlève de droits à personne.
1: Oui, alors c'est vrai que ce terme-là, cette dénomination lobby LGBT, on, on revient souvent dans la bouche des gouvernements, des... des, des... Des, des, des gouvernements conservateurs, etc. On l'entend régulièrement, effectivement, euh, notamment dans tous les pays européens qui ont désormais à leur tête des gouvernements euh, ultra-conservateurs. Dès qu'il y a un, un, un débat sociétal là-dessus, c'est
0: des, des, des choses qui reviennent. Mmh. Tu vois, au moment, de, par exemple, de la, de, de, de la question de la parentalité, mmh. euh, quand on entendait le, la manif pour tous dire qu'on allait créer des enfants sans père, mmh. euh, je trouve que c'est une manière d'utiliser la sémantique et les mots mmh. euh, on va pas créer des enfants sans père Il y a des enfants qui naissent et qui effectivement euh, N'ont pas dans leur cellule familiale Un père, mais ils ont un géniteur Il y a un, un, un mec qui a mis un, un spermatozoïde On mmh. fait toujours des enfants avec un spermatozoïde ouais, mâle oui. Et mmh. un ovule Et donc du coup c'est d'essayer de, d'utiliser Les mots et de, 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 de changer Comme ça l'inconscient collectif Pour faire peur, pour nous diaboliser mmh. Et pour faire croire qu'on est à, à, dans la machination D'essayer de les transformer Et de, de stigmatiser les hétoriques sexuels Qui deviendraient des de, de, des gens repus et qui. qui reclus, pardon, et qui, qui auraient plus le droit à la liberté, quoi. Ouais. Ce qui est complètement délirant.
1: Moi, ce que je trouve assez. enfin, c'est surprenant, enfin, non, pas surprenant, c'est pas le bon mot, mais. c'est de voir aussi que les questions LGBT sont prises en otage au niveau politique. Euh. Dans le cadre, comment dire, d'une espèce de nouvelle guerre froide qui serait en cours actuellement, où il y aurait deux blocs, finalement, à nouveau. Comme on, avant, on avait le bloc communiste et puis le bloc non communiste, on va dire, les autres. Euh, là, on a le bloc occidental, nous, on va dire, pour schématiser, les états unis l'Union européenne. Et puis, l'autre bloc, de l'autre côté, qui serait représenté par les pays entre guillemets, émergents, ou les anciens pays colonisés par euh, le bloc occidental, justement, et qui ferait des, de, des questions LGBT le point d'achoppement, le point en disant, regardez, le point de rupture, il est là. Nous, pour nous, les LGBT, ça n'existe pas, ou alors, euh, c'est pas normal, c'est pas dans notre culture, on n'en veut
3: pas, ça vient de l'Occident. Vous voyez ce que je veux dire C'est une sorte d'enjeu, une prise d'otage, en fait. Mais ça Alors, c'est une prise d'otage qui, qui, pour le coup est totalement dans la droite ligne de la colonisation mmh. parce que c'est c'est quelque chose qui vient quand même des, des influences religieuses occidentales pour le coup ouais. euh, pour, pour la pour la plupart mmh. euh, beaucoup de pays je pense je pense à l'Inde bon, qui a maintenant décrime, décriminalisé euh, c'est tout ça mais euh, l'Inde n'avait jamais eu de enfin la plupart des pays, des pays qui composaient l'Inde. Oui voilà, c'est pas une unité euh, avant euh, compris. n'avait pas de, de de loi sur sur l'homosexualité avant avant l'arrivée des Anglais. Des Anglais. Mmh. Et c'est le le, le la, la loi britannique qui est mais après cette cette vision euh, euh, dichotomique
4: comme ça entre euh, la vision occidentale et la vision du, du reste du monde, c'est aussi du néocolonialisme, c'est-à-dire mmh. qu'il y a aussi l'Occident qui a imposé une façon de d'être LGBT mmh. et de vivre et de vivre euh, son son homosexualité et qui oui, en fait, cette façon qu que nous on a de la vivre, ou en Europe, ou aux États-Unis, elle peut pas s'appliquer partout dans le ouais. monde. Il y a d'autres façons de vivre, euh, de vivre son homosexualité ou euh, de vivre sa sexualité dans d'autres pays du monde qui sont qui ne sont pas calqués sur nos modèles à nous. Donc en fait, il faut aussi se méfier de ce côté où on veut nous faire croire qu'il y a d'un côté les bons qui, qui, acceptent, qui acceptent les personnes LGBT et d'un autre côté les, les mauvais qui seraient des pays qui accepteraient pas les personnes LGBT. C'est beaucoup plus fluide que ça et ouais. beaucoup, beaucoup plus en complexe fait, ça, que ça. En fait, ça c'est surtout
1: une parole politique, hein, c'est ce que je voulais dire. Hein. Euh, on a tendance à binariser à l'heure actuelle. Beaucoup, les sociétés même en elles-mêmes, la France, on le voit au Brésil aussi, sont des sociétés très binaires. Euh, on l'a vu avec les élections sur euh, hein, sur le fil du couteau, euh, le fil du rasoir de Lula euh, au Brésil, on voit bien que il euh, y a... Maintenant, on se trouve dans un monde bipolarisé, on va dire, quelque part. Et ça, c'est enfin... Une, mais c'est une bipolarisation politique. C'est une parole politique, en fait, qui est portée par les hommes politiques. Et et adhèrent, à laquelle adhèrent plus ou moins toutes les populations. Néanmoins, euh, je pensais à l'histoire de cette histoire récente qui a fait bondir quand même beaucoup de gens, euh, par exemple en France, quand le footballeur du PSG, je me rappelle plus de son nom, a refusé de porter un brassard euh, arc-en-ciel pour la journée de lutte contre l'homophobie organisée par la Fédération Française de Foot. Il a dit « ce n'est pas dans mes valeurs ». Il a dit moi je respecte ok mais je ne le porterai pas parce que je n'ai pas envie de faire la promotion ce qu'il appelait des LGBT. Alors ce footballeur c'est un Sénégalais musulman etc et ça ça a été pointé évidemment que Politiquement, les gens s'en sont emparés, y compris l'extrême droite. En disant, regardez vos ennemis, où ils sont, C'est pas nous, c'est eux. Vous voyez, ils refusent. Voilà, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est le discours qui Et c'est vrai qu'au Sénégal, il y a eu quand même un lever de bouclier par rapport à ce footballeur, euh, en Europe, enfin en France en particulier, puisque ça concernait la France. Et au Sénégal ou dans les pays africains au contraire il a été euh, défendu en disant mais qu'est-ce que c'est encore ces Occidentaux qui viennent nous emmerder avec leur truc de pd en gros hein, parce que c'était pas sympa hein, ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux et euh, euh, honneur à notre compatriote qui défend nos valeurs vous voyez ce que je
4: veux dire moi, moi en tant qu'homosexuel, il y a des pays euh, blancs et euh, chrétiens mmh. où j'ai pas envie de mettre les pieds hein. Oui. J'ai pas bon... très envie d'aller me promener en Hongrie par exemple et pourtant euh, euh, on pourrait croire qu'on a des valeurs des valeurs européennes communes et on voit bien qu'il y a des gouvernements d'extrême droite euh, enfin je veux dire aujourd'hui en Italie euh, mmh. l'extrême droite est passé au pouvoir alors bon il y a, ouais. y a mais pas de, honnêtement il passe rien voilà. contre les homosexuels mais les qui... droits des homosexuels des enfin, personnes LGBT sont remis en cause oui. mais qui va avoir peur d'aller oui qui va
1: avoir peur d'aller en qui va avoir peur d'aller en Italie à cause de Giorgia Meloni par exemple honnêtement personne, personne. Personne. Qui a peur d'aller en Iran en tant que gay ou au la, Qatar Mais, mais,
4: mais la, la, vie des, la vie des personnes LGBT en Italie va être bien plus compliquée pendant, bah, le, 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 pendant euh, les oui, gouvernements.
1: Oui, c'est sûr, hein. mais il n'y aura pas non plus l'application de la peine de mort, il n'y aura pas de la prison, il n'y aura pas... L'homosexualité, c'est des pays où elle, elle est dépénalisée. D'abord en Europe, un pays qui pénaliserait l'homosexualité en tant que telle aurait des... Des rétorsions graves comme de la Hongrie en a eu et la Pologne aussi. Quand je je pas suis grave, pas si certain. Euh, ouais. sou, ça, c'est dans, si dans la Constitution. Il y a quand même dans l'inconscient
0: collectif le fait que dans les aspirations occidentales, mm. il y a quand même l'émancipation de la femme, le droit des personnes LGBT, euh, mm. la laïcité. Mm. Ça fait partie un petit peu, je crois, dans l'inconscient collectif de euh, l'idéal occidental qu'on qu qu essaye un peu de, 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 de transmettre, etc. Alors, Ou après, il y a beaucoup d'autres choses aussi mm. euh, de oui, oui, merde, mais, bah. mais il y a quand même ce truc-là, euh, qui,
4: qui est, qui est on présent on et qui, je crois, et, que et que diffondu, en... plus ou moins. L'Occident veut se persuader qu'il est un modèle pour les autres et que les valeurs oui, voilà. qu'il sont meilleures. Mais... Ça, c'est sûr, mais ça, c'est un oui, vieux oui, réflexe. Oui. Peut-être aussi, mais... Ça, de... c'est un vieux
1: réflexe colonial, effectivement. Hein, L'occidentalocentrisme, on va dire. Mais euh, il ne faut pas oublier aussi quand même que jusqu'en 1992, l'Organisation Mondiale de la Santé considérait l'homosexualité comme une maladie mentale. Et c'était le cas aussi pour la transidentité. Il y a encore peu de temps. Ça vient juste de sortir euh, des maladies mentales, en fait fait, de l'OMS, quand même, quand même, l'OMS. Donc, c'est pas non plus pour jeter la pierre, mais quand même, on a l'impression, mais de toute façon, c'est une histoire politique, parce que ce sont les hommes politiques qui se servent, c'est pour ça que je parlais de prise d'otage des droits LGBT, qui en font un peu le, le point de cristallisation de ce qui, de l'anti, justement, l'anti-néocolonialisme. Voilà, justement. On parle de néocolonialisme par la présence par exemple, euh, économique, encore des pays anciennement colonisateurs, notamment de la France. On, on connaît bien l'histoire de la France-Afrique, même si elle est en profond déclin maintenant. Mais euh, euh, on parle pas euh, les hommes politiques euh, au Sénégal, au Mali. Euh, par exemple, il y a eu un discours très anti-français de la part d'une partie de la classe politique, ces anciennes l'ancienne colonie c'est la France euh, disent aussi euh, euh, c'est pareil pour la pensée pour la construction de notre société euh, ils veulent nous imposer encore une fois des valeurs qui ne sont pas les nôtres voilà alors après, c'est -ce vraiment une,
0: une valeur de, de stigmatiser une communauté on, je veux dire, on, on accueille quand même en France en Europe des réfugiés LGBT des mmh. réfugiés oui, oui. Euh, politiques LGBT qui sont, mmh. euh, qui sont maltraités dans leur pays bien sûr, on a eu le il n'y a pas longtemps qui, à la des, des personnes trans par exemple qui se font tuer si jamais ils sont trans alors je ne dis pas qu'on ne se fait pas tuer en France mmh. C'est pas ça que je dis, je ne dis pas qu'en France c'est formidable mais il y a, y a quand même des choses qui ont été mises en place notamment par les associations, notamment par le militantisme qui permettent aujourd'hui d'aller mmh. dans la rue, de pouvoir parler sur une radio, de dire ce qu'on se pense sans,
1: mmh. sans avoir peur de se faire tuer, forcément. Ce qui n'est pas le cas dans, dans beaucoup de pays ouais. dans le monde. Est-ce que, par exemple, justement, l'attitude de ce footballeur, que, par exemple, Stéphane, comme, est-ce que tu, as, tu aurais été parmi ceux qui auraient crié euh, à l'homophobie, parce qu'il a été accusé d'homophobe, d'être homophobe, etc. Euh, par, y compris par certaines associations. quest qu quel jugement tu aurais, quel, pas, pas, on va pas parler de jugement, mais quelle vision tu porterais sur ce geste de, ne re, de refuser de porter un brassard pour euh, la journée de lutte pour les droits LGBT
4: c'est la question la plus facile, moi. Euh, alors je ne sais même pas qui c'est en plus, je ne suis pas au courant de cette histoire. Mais, ouais, euh, mais je
1: peux
0: regarder.
4: Non, sur, peu importe. Euh, c'est
1: un, un joueur de football, euh, de football du PSG, du PSG hein, oui. qui est d'origine sénégalaise en fait. Et, donc, et, et de religion mais, musulmane. Et donc
0: c'était pour la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Il y avait tous les clubs qui s'étaient mobilisés euh, pour porter un brassard arc-en-ciel. Et ce joueur-là avait refusé de porter le, 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 le brassard arc-en-ciel en disant que ne voulait pas euh, voilà, faire la promotion de l'homosexualité et que ce n'était pas dans ses valeurs. Voilà. Je
4: ne suis pas certain que le fait qu'il soit d'origine sénégalaise et musulman soit la racine même de son homophobie. Je pense que simplement c'est un individu homophobe qui euh, donc, ne, ne, ne voulait pas euh, être oui, oui. associé à cette, à cette manifestation. Mais, et, euh... Il a
1: quand même dit que ce n'était pas dans les valeurs de sa culture
4: oui, mais, ça, mais les gens peuvent mmh. dire ce qu'ils veulent. Hein, mmh. Je veux dire, enfin, euh, bon, à l'extrême droite, ils disent des conneries aussi. Mais mmh. euh, donc, enfin, euh, je, je, je vois pas vraiment en quoi euh, euh, alors ça voudrait dire en fait que tous les Sénégalais et que tous les musulmans sont homophobes. Enfin, je, je trouve que c'est un peu dangereux comme, mmh. euh, comme la, la question
0: n'était euh... pas là. La question est était cool. est-ce que tu, ouais. tu penses que c'est être homophobe que de refuser de porter le brassard bah, Ou je... est-ce qu'on peut avoir le droit de refuser de porter voilà, le brassard a été au-delà du fait d'être sénégalais ou musulman transgenre. Oui, il a été critiqué par des associations Je réponds, mais comme Gérald
4: précise qu'il était sénégalais. Oui, parce que dans le contexte qu'on parle, on les musulmans, je, je remettais juste le curseur en place en disant ouais. l'acte est homophobe, évidemment, je ne suis pas sûr que ça soit lié ni à son origine, ni à sa religion. Voilà, c'est mm. tout, ce tout ce que je disais. Mais arrêtez de l'agresser, en
1: enfin. ah. <rire> Non, non, mais c'est pour... un débat qui est très intéressant parce que.. Et qui est compliqué, qui est tendu. Et qui est très compliqué, et très, très tendu de, de on Homosexualité
0: voit, et puis euh, islam, ça, tout de suite c'est la merde. On avait ouais. reçu l'imam euh, mm. euh, Ludovic. A... Ludovic euh, mm. on, on voit bien que c'est problématique marseille Marseille. ne sont pas simples, au même titre que des menaces le christianisme. C'est pas simple. On regarde dans l'Église le traitement qui est fait de l'homosexualité. C'est pas simple non plus. Après, y compris au sein de pays
2: faisant partie de l'Union Européenne, il y a quand même un retour de l'homophobie. Je parle de la Pologne, un pays que j'adore. Et à l'époque où certaines mairies avaient effectivement souhaité ne pas accueillir des personnes LGBT. avait les zones de liberté. Voilà suis allé en Pologne, euh, je me suis posé cette question. Est-ce que moi, en tant qu'LGBT réservant des hôtels euh, avec mon partenaire, j'allais être euh, vilipendé, pas accueilli, etc. Euh, J'ai ah eu, oui, oui. eu la chance effectivement de tomber, euh, même dans la Pologne profonde, sur euh, des gens adorables. Par contre, euh, mes amis euh, de Varsovie ont peur. Mmh. Ils avaient peur Donc euh, il faut vraiment Au-delà de ça, il faut aussi qu'on puisse soutenir euh, Y compris au sein de l'Union Européenne euh, Ces personnes LGBT qui souffrent Et puis pour diverser Je fais un petit coucou à Artem et à Danis, de Deux de, de personnes russes donc, Qui ont dû fuir euh, mmh. le régime de Poutine Que j'accueille Et qui euh, effectivement ont envie euh, De, de toute pouvoir façon, vivre leur homosexualité ouais, en te France Je vais dire une
1: chose à titre personnel, dans n'importe quel pays où j'ai été y compris en France d'ailleurs Quand j'ai voyagé J'ai toujours pris euh, Fait attention Lorsque j'étais hébergé Avec mon ami Dans un hôtel Etc De m'assurer que l'hôtel Soit euh, gay friendly On va dire Parce qu'il m'est arrivé Une fois D'aller dans un hôtel on m'a pas refusé la chambre, mais quand on a vu, la personne a vu apparaître le deuxième, que c'était un deuxième mec, moi je dis, on a loué pour deux, ok, à mon nom, euh, la bonne femme, elle a fait une sale tête, hein, je vais te dire, elle aurait pu nous dire, euh, vous allez, aller ailleurs. Et là, c'est sûr que c'était une bien blanche, bien européenne, il n'y a pas de problème, c'était en France, hein. Bon, ils n'ont pas osé, mais elle a été visiblement très choquée qu'elle qu est qu'elle ait loué une chambre à deux hommes. Et c'était visible, donc. Voilà, bon après le but c'est juste dans la discussion, parce qu'on sait que, comme je le disais, qu'il y a une parole politique malheureusement, qui est d'un côté comme de l'autre euh, euh, extrême certainement, et que les associations LGBT avaient soulevé ce problème encore une fois par rapport au ce football parce qu'il était devenu un peu systémique on dira pas systémique, mais représentatif. Et c'est vrai qu'au Sénégal, il avait été euh, très soutenu par la population sénégalaise, par une partie, évidemment, je dis pas par tout le monde, mais tout le monde avait dit, en oh, font chier ces Français, quoi on nous emmerde avec leurs histoires de pédé, nous on n'a rien à voir avec ça, il fait ce qu'il veut, il est libre, qu'on le laisse tranquille, notre compatriote, s'il ne veut pas porter le brassard, il parlait de promotion de l'homosexualité, il dit, nous on ne fait pas la promotion de l'homosexualité, c'est Haram il disait, il y avait plein de termes religieux venant de l'islam, pour le décrire. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, les associations LGBT en France sont parfois accusées et ça on le sait, de ne par peur d'être traité de raciste, de ne pas dénoncer aussi cette homophobie-là, qui est réelle, les, dont les premiers à souffrir sont des personnes musulmanes. J'ai reçu Jalil, qui est un écrivain et chanteur algérien euh, qu'on aime beaucoup et qui est pratiquant, qui a dû remettre lui-même sa foi en cause parce que il a dit « mais c'est une souffrance quand on est gay, quand je suis petit c'est super l'islam ». Et puis quand on grandit, quand on s'aperçoit qu'on nous dit mais, « mais je suis d'accord pour dire que c'est valable aussi pour les, la religion catholique, etc. ». Hein, c'est pas pour stigmatiser, mais on peut aussi dénoncer cette forme d'homophobie-là. Elle existe, c'est de l'homophobie pour moi. Oui, parce que et, et ne pas dénoncer, c'est faire le, le permettre au Front National,
0: il <rire> y a de plus en plus de PD qui votent euh, euh, RN. Mm. Moi, je suis halluciné de voir le nombre de, de gays qui votent RN, justement parce que il euh, y a une sorte d'omerta autour de ces mm. questions-là, d'homophobie euh, qui, qui, qui qui fait qu que voilà, le ça fait rafler des, des voix au FN. Bon, et il faut pas mettre les gens les uns contre non, les non, autres, ça a pas de sens.
4: Découvrir que les religions sont Homophobe, c'est pas découvrir oui. l'eau chaude quand même. Bah oui, c'est ça. Euh, bah oui, mais... Et ben bah on peut pas dire que les religions sont homophobes Si, non, ah bon, ça, bah ça, alors, est... On est tous d'accord là-dessus. Après, imaginez que les individus sont homophobes uniquement à cause de leur religion ou à cause de leur origine, là c'est autre chose. Oui, c'est autre... du racisme, c'est autre chose. Oui,
1: après, c'est vrai que par exemple, l'extrême droite, encore une fois, pour des raisons politiques, comme ça se passe dans les les Africains, c'est aussi des raisons politiques, s'emploient à dire très facilement « Mais regardez où sont vos ennemis, c'est les musulmans, s'il n'y avait pas de musulmans. » Alors moi, comme je dis toujours, avant les musulmans, en France... Il y avait pas d'homophobie Ben si, moi je me suis fait déjà agresser par des blancs, en de boîte, des gens bien blancs, bien européens, qui venaient casser du pédé. Euh, voilà, peut parce que je suis vieux, j'ai vu des tas de choses, mais alors quand on entend dire « Ouais, depuis que l'islam machin est important en France, il y a plus d'homophobie, avant on ne subissait pas ça. » Si Il y avait des gens, tu parlais des pissotières, qui allaient dans, casser du PD dans les urinoirs. Ben, C'est connu ça, et ce pas des arabes, là... Euh...
4: Voilà, c'est ce que je veux et, dire. Et quand, la, quand il y a deux ans ou l'année dernière, le, les, les, les jeunes euh, identitaires de Lyon sont venus euh, pour euh, attaquer le rassemblement, euh, le rassemblement lesbien, euh, qu y qui avait euh, sur, sur la place. Enfin, euh, je veux dire, je, les homophobes sont partout. Oui, dire, voilà. Mais on, ça, j'en suis et, tout à fait et, convaincu. Et il n'y a pas une religion, enfin il oui. n'y a pas une origine ou une religion qui rend plus homophobe. Les homophobes sont partout. Et euh, voilà, d'ailleurs, je ne sais même des... pas pourquoi on a ce débat en fait. Je trouve,
1: non, parce que je trouve que c'est intéressant justement de l'avoir de l'avoir, y compris dans cette émission-là, parce que c'est des débats qui animent, euh, qui animent la sphère militante, quand même. Après, euh, je veux dire, le, 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 je reviens encore à lui, le footballeur en question, euh, il a été pointé du doigt par euh, Direct Rouge, quoi, qui est un, une association de défense de, des droits LGBT, LGBT mais dans le cadre du football, etc. etc. Voyez Donc, il y a quand même des associations qui... Qui ont dit attention euh, euh, Voilà, il y a de l'homophobie. Euh, le joueur sénégalais,
4: voilà, mais
1: quel que soit son origine. Voilà, voilà, le que joueur, soit sa le joueur sénégalais, euh, voilà, c'est ça. C'était toujours ce qui
3: était signalé. C'était pas un joueur refuse. Oui, donc, en fait, je, je, ce que le seul truc que tu es en train de dire, mm. c'est que, euh, c est, c est, c est, enfin, il y a un biais raciste aussi dans le dans le, le, le militantisme et comment il est apporté. Et le,
1: le tout, c'est comment. Dénoncer l'homophobie partout sans tomber justement dans ce que l'extrême droite, parce que c'est l'extrême droite, disent oui, mais vous les gauchos, vous fermez les yeux sur, euh, sur ce qui se passe euh, dans le monde arabe. Un exemple très typique, moi j'ai eu à l'émission Jean Stern, qui est un écrivain qui a écrit un livre sur ce qu'il appelle le pink washing, il appelle ça le miracle euh, is, euh, en Israël, hein, euh, le pink washing en Israël, et lui, lui il est persuadé que tout, alors moi je lui dis mais c'est bien pour les gays ils ont plein de droits, pour les LGBT, il y a plein de droits en Israël, il me dit mais d'après lui tout est une question politique que les droits des LGBT en Israël ils s'en foutent, mais c'est qu'une maçon de dire regardez à l'Occident, regardez l'Occident nous on défend des vraies valeurs, les valeurs de l'Occident face au monde arabe au monde arabe qui lui ben regardez le Hamas euh, en Palestine, les homosexuels allez-y, allez-y, vous ne vous jamais, vous serez décapité, mais ils parlent comme ça certains, hein, en Israël en disant nous on défend les bonnes valeurs et puis bon ça va, ça va s'empirer certainement avec Benjamin Netanyahu bien qu'il ait été élu avec un parti d'extrême droite enfin avec l'aide d'un parti d'extrême droite qui est anti-LGBT aussi comme quoi hein. mais voilà il y a bien ce débat là actuellement de deux blocs et les droits LGBT sont bien pris en otage par ces deux blocs. Puisque d'un côté le ping-washing d'Israël qui dit, bon bah ok, voilà regardez nous, on défend les droits des LGBT, on défend les valeurs humanistes, regardez le monde arabe, il vous décapite, il vous jette des terrasses, des immeubles, etc. Moi j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec un Israélien qui m'a tenu exactement ce propos. et Moi je disais oui, mais regarde Détanéaou Bibi comme il l'appelle là-bas, il est, comment dire... Il a, il, a, il a retrouvé son poste de premier ministre, mais c'est grâce quand même à l'aide d'un parti qui est lgbtophobe. Mais Netanyahu Net a promis qu'il n'y aurait pas de, de remise en, cause, de remise en cause etc. des droits LGBT. C est, c est, moi, ce que je veux dire, c'est bien une question politique. Des deux côtés, d'ailleurs.
3: Oui, oui, mais ça en sert comme vitrine. Hein.
1: Hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle le pinkwashing, ça, d'Israël. Bon, après, je dis
3: tant mieux pour les LGBT, hein oui, et, pour et, nous. Puis, et puis euh, surtout, euh, c'est bien à Tel Aviv, mais euh, hum. est-ce que dans, dans le reste du pays
1: Non, bah, à Jérusalem, c'est plus difficile, mais il y a une marge de fierté à Jérusalem quand même, depuis 20 ans. Il y a d'ailleurs eu euh, euh, une jeune pas... fille qui a failli être tuée voilà, par non, un, un, un orthodoxe, quoi, un religieux ouais. orthodoxe. Et d'ailleurs, cette marge de fierté était remise en question par le parti d'extrême droite en question. Et euh, Netanyahu a répondu que lui, il, il garderait... Ils garderaient ce, cette marge des fiertés euh, à Jérusalem. Mais quand on ferraille avec des Israéliens sur les droits LGBT, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, hein, je peux vous le dire. <rire> tu veux dire qu'on a encore beaucoup de travail, les sœurs Ah, énormément. dans le monde. Énormément, parce que c'est un équilibre qui est très difficile à jouer, du coup, entre dans la, dans la situation géopolitique. Par laquelle on est à l'heure actuelle, c'est très difficile à jouer. À euh, jouer. On parlait. Toi, tu parlais de la Russie. On peut venir à Poutine, par exemple. Poutine, c'est un mec qui a pas longtemps a fait un discours en disant qu'il y avait un lobby LGBT, tiens, par exemple, et que c'était les ténèbres de l'Occident mmh. qui allait s'emparer de sous un, un discours fondamentalisme de fondamentalisme religieux, un petit peu même beaucoup parce que le discours sur les ténèbres tout ça ça fait penser à la religion quand même hein. Satan contre le bien le mal contre le bien et il a vous savez qu'il a renforcé les lois anti LGBT en Russie elles sont étendues à tout le monde avant c'était pas faire de la promotion entre guillemets il appelle ça lui aussi de la promotion hein, comme je disais tout à l'heure mais acheter un offert voilà c'est ça et en fait euh, auprès des mineurs mais maintenant il a dit auprès de tout le monde Interdiction de. Même une campagne de pub contre le sida ne pourra pas passer euh, en Russie, parce que ce serait de la promotion de l'homosexualité, d'après mmh. lui. Oui, il y a des
0: pays qui sont frontièrement homophobes, et on, on parlait du Sénégal tout à l'heure. Le Sénégal, c'est 50 prisons, euh, si mmh. jamais on a des actes homosexuels, oui. pour euh, attentats aux mœurs et euh, actes contre nature. Donc il y a quand même des pays qui sont frontièrement homophobes, mmh. quelle que soit la religion, quelle que soit la couleur de peau des gens.
1: Oui, la Russie, c'est euh, un pays homophobe, on peut le dire. Oui, je crois. Il y a crois, une oui. législation discriminatoire. Alors, l'homosexualité, en tant que telle n'est pas pénalisée. Mais là, c'est un pays qui voudrait que... Ah ben, bah, il, pa il pas pénalisé, excusez-moi, il
0: parle de, de, pro de, 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 de promotion de l'homosexualité. Hein, il ah oui, de ce côté-là, oui. Tu dis tu homosexuel, voilà. donc c'est un peu En fait, un peu pour facile, eux, hein.
1: la Russie, c'est retourner dans vos alcôves, faites ce que vous voulez chez vous, tirez les rideaux, on ne veut rien savoir. En gros, c'est ça, je pense. Un peu comme nous, euh, avant euh, de 82. Ça ressemble un petit peu à avant 82, la Russie de maintenant. En, un petit peu en plus. moins cool, en et moins en cool. Plus froid. Voilà. <rire> Mais uh, Thatcher avait pris aussi des mesures comme ça, on l'oublie peut-être, oui, oui, dans les années le 70. 28,
3: voilà, euh... ouais,
1: elle avait dit stop, pas de promotion de l'homosexualité, interdiction d'affichage des revues euh, gays euh, dans les kiosques, etc. Il y euh, euh, avait euh, Don't Ask,
0: donc tel aux États-Unis aussi, dans l'armée, il hum. y en a plein hum. de pays, hein, en France aussi, enfin, partout. Donc le combat n'est pas terminé, mes de, sœurs. Ah non, on est loin, là. On... <rire>
2: Mmh. On a encore du pain sur la planche, mmh. l'homophobie, la transphobie est partout, euh, dans toutes les religions, euh, dans tous peu les... importe, euh, il voilà, n'y a pas de hiérarchisation mmh. non plus.
3: Dans, des... tous, les... dans tous les endroits où on a besoin d'un système de domination pour fonctionner. Est... Mmh. Force est quand même de reconnaître qu'il est plus facile de vivre son homosexualité en France que dans d'autres pays.
1: Ça, on peut, on peut le dire sans problème. Ah, on peut le dire. On ne peut pas dépend. aller en tôle parce qu'on est pédé, par exemple. Vous savez qu'il y a des pays où vous allez en taux, là. Oui, oui, non, mais ça, mmh. on
3: est bien d'accord. Hein, c'est mmh. euh, même pas une question que, oui, je préfère, je préfère être là que, que dans, dans certains endroits où mmh. euh, je ne sais pas trop ce que je risque. Ouais. Mais, et,
2: mais en France, ça risque toujours, pour certains, c'est toujours difficile quand même de oui. pouvoir l'assumer. Donc. Certes, il n'y a pas la prison, mais euh, il oui. y a aussi un environnement social, économique qui fait que, oui. bah, même parfois dans les grandes villes, il est difficile de pouvoir euh, être. Oui, oui,
1: oui. oui. Ça, être clair. ce qu'on est euh, en France. Tout à fait. Mais dans tous les pays, il y a des pays qui ne pénalisent pas. Par exemple, moi je pense au Bénin, que je connais un peu. Le Bénin, il n'y a pas de pénalisation de l'homosexualité au Bénin. C'est un des pays les plus libéraux là-dessus. n'en parle pas. Mais il y a une pression sociale. Il y a une pression sociale qui est très forte aussi. Voilà, ce qu'on peut dire qui existe aussi en France en fonction des milieux ou pas. Parce que moi, j'ai eu un grand-père homophobe qui était communiste. Hein. Il, était, il bouffait du curé, mais il bouffait du Pd aussi, hein, je peux vous le dire. <rire> il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai que rien n'est acquis. Parce que je pense, ça c'est à titre personnel ce que je vais vous dire, mais euh, quand on entend ces discours-là, qu'on entend tous les jours, j'entends tous les jours, hein, euh, de la part des, des gays en général certaines catégories de gays, souvent non militants d'ailleurs, peu dans les organisations militantes dire euh, oui mais regardez, euh, l'islam c'est un danger pour nous etc. Moi ben, je leur dis mais rien n'est acquis l'islam est -ce un danger, pourquoi C'est pas un danger, le danger c'est l'extrême droite et pourquoi je dis que l'extrême droite est un danger en France Parce que c'est les seuls qui peuvent... Prétendre à arriver au pouvoir en France demain, c'est on n'aura pas de on n'aura pas de frères musulmans au pouvoir en France. C'est pas de sitôt que ça arrivera, hein. Mais l'extrême droite est à notre porte et c'est ce que je veux dire. Et, et c'est pour ça, moi, j'ai ce discours-là. Hein, moi, je défends pas évidemment, je dis pas. Je, je me fais un peu l'avocat du diable, mais il faut quand même écouter tous les courants qui se passent, il faut avoir des arguments aussi, moi c'est mon argument, hein, moi. moi je dis bon certes oui il y a de l'homophobie euh, dans l'islam, chez les musulmans, ok, mais pas seulement... D'une part, et d'autre part, tous les musulmans, effectivement, ne sont pas homophobes. Euh, et puis, il euh, y a des, des gens qui vivent bien leur homosexualité dans une famille même de pratiques, pratiquants. Mais je leur dis, mais l'islam ne sera jamais, en aucun cas, au euh, pouvoir en France, euh, pourra prétendre être au pouvoir euh, dans 4 ans, dans 3 ans. Que l'extrême le, droite, oui. Et l'extrême droite, pour moi, c'est quelque chose de ripolliné, c'est-à-dire que ça reste à la base de l'extrême droite, même si Marine Le Pen... Euh, dit des à ganger, son mouvement tu des interviews etc. avec un petit chien voilà. avec des chats pardon oui. mais t'as vu les mecs au Front National ils sont beaux gosses quand même hein. <rire> je suis sûr que les ah bah, regarde, Julien Audoul c'est un facho de première mais il est pas mal quand même hein. pas, euh, pas fait Je vois pas, je tu pas tu qui c'est Julien Audoul tu regarderas Bardella il est pas mal aussi il est comme moi, il est d'origine italienne mais nous les Italiens on est bien parce que nous on s'est intégrés c'est pas pareil euh, pour présenter mes grands-parents s'ils étaient encore en vie. je leur dirais, ils se sont fait traiter de Rital quand il y avait un vol sur la, la plage à Marseille c'était toujours les Italiens euh, sans parler des... <rire> mais bon, voilà
0: Ah oui, j'ai un doute, je pas vu
1: C'est un peu Ricky Martin, non Mais après, il faut pas se voiler la face euh, je veux dire, il euh, y a eu il y a eu il euh, y, a, y a, ce cette bipolarité vous êtes d'accord avec moi ou pas Après, de tout, c'est comment la gérer, mais elle existe Qu'est-ce que vous dites à un Israélien qui vous dit euh, le Hamas, il va te décapiter, tu viens chez nous, tu peux te marier, avoir la GPA Qu'est-ce qu'on leur répond à ça
3: Vous voyez ce que je veux dire bah Dans quel système euh, économique mmh. tu vis aussi mmh. Parce que euh, t'as un système qui, qui favorise aussi le fait de pouvoir aller t'installer te, te, ailleurs si tu veux. Mmh. Parce que quand tu es, es dans une communauté euh, qui est, euh, orthodoxe, excuse-moi, euh, excuse mais c'est pas non mmh. plus euh, le, le truc le plus, le plus safe du monde. Oui, bah,
1: après, <rire> toutes les religions, on a dit, hein, la voilà, racine, hein, ça, de toute façon, ouais. elles viennent toutes
3: de la même racine, les religions abrahamiques, donc euh, la même condamnation partout. Enfin, <rire> voilà, euh, tu, tu, tu te places aussi en colonialiste en et, en, et en oppression. Mmh. c'est euh, c'est pas... Euh, c'est est pas une, une vision qui est, qui est soutenable dans le. Hum. Mais c'est pas acceptable que des PD soient quand même décapités, on est d'accord. Mais on est bien d'accord. Hum. Et de le dénoncer, ça ne fait pas nous des colonialistes non plus. Enfin, moi, ben du... Ça dépend comment tu le fais, voilà. en fait. Hum. C'est toute tout une question hum. de, de, de la réflexion et du poids que tu mets derrière. Hum. Si, si, tu, si ta réflexion elle est basée sur un, un centrisme de ta culture, hum. Et sur, euh, sur l'oppression d'un euh, autre peuple Ben non, en fait. Euh, en vrai, c'est juste maintenir des systèmes d'oppression et juste les changer. Oui, les cathos brûlaient les PD, c'était quand même beaucoup plus chic que décapiter. Quoi. Oui, c'est vrai.
1: <rire> D'ailleurs, euh, à ce sujet, on reviendra sur... C'est de l'ironie, hein ouais. c'est une blague. <rire> oui, 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 oui. Non, mais c'est sûr que. C est, c est... <rire> ah non, pas de béni Mais c'est sûr que c'est compliqué. Il faut reconnaître que c'est compliqué. Et dans un monde complexe mmh. et qui se mmh. complexifie, bien mmh.
2: évidemment, et qui se, se monte
1: et qui se définit par opposition les voilà. uns aux autres. Et donc, j'en reviens à mon sujet de départ. Les droits LGBT font partie de ce. De cette prise, sont pris en otage Comme par les droits à de
2: l'avortement, les, les des droits de des femmes, la voilà. culture. Euh, voilà. voilà. C'est les premiers touchés,
1: évidemment. Alors, évidemment, ceux qui penseraient que comme on le disait l'islam est plus peut-être euh, homophobe que les autres on peut effectivement dire qu'il y a de la porosité en Europe pour les théories euh, anti-lgbt <rire> on a parlé de la Russie la Pologne est catholique voilà euh, on peut parler de voilà euh, la Pologne euh, justement okay. ma sœur, parce que ah. vous appelez Christina vous avez, vous avez des accointances avec ce pays et dans ce pays il y a le pis Hein, c'est ça Oui. Tout hein, tout le fait PIS, fait. alors ça c'est marrant, l'acronyme, le non, PIS. Non, non, oh si, le droit, PIS. non. Ah si, a Non, d'accord, mais c'est marrant quand même. Donc, euh, le PIS, c'est marrant. Quand on sait quel parti c'est Droit et Justice, ça, en polonais, euh, qui est un parti nationaliste, conservateur, religieux, catholique, profondément catholique. On va le placer chez nous à la droite du RN, à la droite, droite, droite du RN, on va dire, Voilà. Okay. Moi, pour moi, il n'y a rien à plus à droite que le RN. Bon, il y a Zemmour, mais moi, comme je disais, Débob,
3: diabolise Il y a des choses, il y a des choses vachement plus à droite que le RN.
1: Que le RN. <rire> oh, oui. Ah, ben, c'est parce qu'il y a des beaux <rire> gosses, c'est pour ça. Non, mais pour moi, le RN, c'est juste une, un ripollinage de façade. Pour moi, ça reste un parti d'extrême droite. Et ah ben, un parti fasciste. Sûr. Voilà, donc plus à droite que le fascisme, type peut-être le nazisme. Allez, on, on octroie Hitler C'est euh, Julien Oudoul a fait du porno, alors je vois ça sur. Oui, euh... Julien Oudoul, on oui, sait... oui, oui. Ah oui oh, ça. Que Il a même bien. fait une campagne de lutte contre là, le sida. Mmh.
4: Il a fait des unes de têtu
1: aussi. Oui, oui. Il y a, Il y a plein de PD au Front National, au oui, Rassemblement oui, 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 National. C'est hein. hein, mmh. Les
4: dindes
3: qui votent pour Noël, moi, ça. Aime bien. Mais voilà, c'est une réalité. On peut les traiter de mais ils sont là, quoi. Bien sûr qu'ils sont là, les filles. Ils ne sont pas là par hasard, par hasard mmh. non plus. Il ouais. y, a, y, a euh, enfin, y a tout un contexte social et politique qui fait qu'ils sont là. Mmh. Ce n'est pas, pas un fruit du hasard non plus. Mmh. Bon, le festival hétéroctite alors. Ah, attends,
1: on alors. va y revenir, ah, bon. on va finir avec la Pologne. Donc le PIS... <rire> le PIS c'est la merde, c'est pas PIS and love. On est non, c'est pas PIS and love. Mm. Non, non.
2: Mais bon, après, euh, je veux dire, les, les, les polonais ont élu en majorité ce, ce mm. parti, donc euh, en
1: connaissance de cause.
2: En connaissance de cause.
1: C'est-à-dire que le, 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 le programme euh, anti-LGBT euh, était dans il les. faisait partie des de... professions de foi, je dirais, des hommes politiques du PIS, du, voilà. du leader du PIS, dont je n'arrive pas à prononcer le nom parce que j'ai beaucoup de mal avec le polonais. <rire> m'excusera Donc on parlait de la Hongrie tout à l'heure. Alors la Hongrie, évidemment, c'est Viktor Orban, c'est plus facile à prononcer. Donc qui est la Hongrie est classée dans les pays euh, européens, de l'Union Européenne, dirigée par l'extrême droite. La Pologne, euh, on hésite encore, hein. il y a des gens qui hésitent à dire que c'est vraiment l'extrême droite. On dit que c'est un parti conservateur, de la droite un peu conservatrice... En tout cas, les, les résultats pour les LGBT
2: mm. dans le pays sont, sont de même euh, mm.
1: niveau que ce, de ce qui se passe en Hongrie. Voilà. En Hongrie, il y a en plus un, un discours raciste qui était très appuyé hein, par le Fidesz et Victor Orban, et un discours anti-européen aussi, et un petit peu pro-Poutine aussi. Bon. Alors la Hongrie a quand même été condamnée. À, elle a eu des, hum, comment dire, des, des subventions qui lui ont été retirées par l'Europe à cause de euh, donc la limitation euh, de la promotion aussi de l'homosexualité. Il y avait notamment eu un référendum en Hongrie, mais personne s'était déplacé pour ce référendum. Il avait d'abord produit une loi, Victor Orban, euh, du même type que celle de la Russie, dans laquelle il disait que l'homosexualité ne devait plus faire l'objet de promotion. Voilà. Et euh, la promotion de l'homosexualité était interdite. Mais il y a eu un tollé en Europe, d'une partie des, des représentants européens. Et là, donc, il a dit Ok, je vais faire un référendum c'est la population qui va voter. Et en fait, la population euh, ne s'est pas déplacée. Il y a eu 40% de votants. Bon, ils ont voté massivement, c'est-à-dire, comme d'habitude, tous ceux qui se déplacent, c'est ceux qui votent contre, hein. enfin qui votent pour, pour en l'occurrence. Hein. Euh, voilà. Ensuite, on va revenir. Bon, on parlera l'Italie, justement, en parlant du festival, parce qu'on va venir quand même au festival. Alors, euh, hétéroclite. Par contre, je voulais parler de Aloïs Sauvage, parce que dans le numéro d'Hétéroclite, nous avons. Aloïs Soba, vous en faites un artiste oui, un article. Voilà, Qui est une artiste euh, Qu'on a connue euh, dans le film 120 battements notamment, ouais. voilà, Et puis qui a sorti déjà un album Et qui en sort un deuxième là. Et nous on va entendre un morceau du premier album Et puis après on reviendra en plateau Et on parlera enfin du festival Hétéroclite et puis des actualités des sœurs parce qu'elles en ont
6: Ça est harassant parfois Jimmy a le regard troublé Jimmy le sait C'est désormais sur celle-ci Que s'orientent ses yeux conquis Jimmy enchaîne les blagues Jimmy divague Pensant déjà à la belle bague Qui en aurait le doigt de sa future femme Jimmy tape le terrain Jimmy sent bien Comme c'est terriblement grisant De s'attacher ainsi S'approche trop près de celle pour qui Jimmy s'accroche. Jimmy charme, Jimmy gagne la confiance de sa belle qui se laisse couler sous les draps jusqu'au souper. En s'oubliant, se laisser vivre.
1: Tout le monde ne l'a pas, la culture militante. Ah, on est en antenne. Voilà, on disait en antenne que tout le monde n'avait pas aussi la culture militante que vous avez. Quand on parle de système d'oppression, il y a beaucoup de gens pour qui ça ne veut rien dire. Hein, il faut bien le savoir. Ou alors, il faut être comme nous, dans des minorités, entre guillemets, qui ont eux-mêmes subi euh, l'oppression. Donc ça, on, on est peut-être plus... Euh, voilà. Euh, à même de pouvoir parler de ce que peut être l'oppression d'un dominant par rapport à un dominé. Ce n'est pas ma sœur Christina qui va me contredire. Tout va bien. Voilà. Alors, donc, euh, on va maintenant venir. Donc, on a écouté Loïs Sauvage, qui a fait. Donc, alors, ça, c'était un morceau de son ancien album. Et on va revenir Et maintenant. le 30 novembre au marché gare à Lyon. Au marché gare 30 novembre. Eh bien, nous avons noté la date. Donc, hétéroclite de ce mois-ci. Alors déjà, hétéroclite, je voulais juste venir un petit peu sur l'éditorial, parce que justement, il est, il est drôlement pessimiste, ton éditorial, Stéphane. Tu lis l'éditorial hétéroclite et tu vas droit de pendre, hein, franchement. Mais <rire> non, il y a de l'espoir à la fin. Il faut hein? le
4: jusqu'au bout. D'accord. Alors, c'est vrai, mais j'ai lu jusqu'au bout.
1: Ouais. C'est vrai qu'il y a un peu d'espoir. L'espoir des mis d'ailleurs dans le festival hétéroclite qui va avoir lieu. Parce qu'on y parle du changement climatique dans l'éditorial. On y parle justement des retours de, des idéologies extrêmes droitistes en Europe qui sont une menace pour nous tous et nous toutes, comme on le sait. Et on nous dit que l'avenir s'annonce globalement peu radieux dans cet éditorial. Mais, mais le festival hétéroclite va être là pour redonner du bon au cœur. Alors, tu vas nous en parler un petit peu. C'est à la fin du mois, et je peux dire, sans me tromper, que c'est le premier festival du livre LGBT euh, dans l'agglomération lyonnaise.
4: Qui ah, est... Tout à fait, oui. Voilà. À Lyon, c'est la première fois. Ce <rire> sera le 26 et 27 novembre euh, au Palais de la Bourse, à Lyon. Mmh. Donc, euh, palais Bourse, le Palais de la Bourse, il ne pas confondre avec la Bourse du Travail, le Palais de la Bourse, c'est à le, Cordelier. C'est le gros palais en face du Monoprix. Mmh. Euh, et, euh, et en fait, nous, l'idée, c'était de... C'était de mettre... <rire> Mais oui, je précise, comme ça les gens savent,
3: L'image est tellement ridicule
4: gros... <rire> C'était fait exprès Pour que ça marque les esprits <rire> Donc l'idée C'était de, de réunir Des auteurs, des autrices Des chercheurs, des chercheuses euh, De romans, de, de BD D'essais de, de, euh, Autour de, des thématiques qui, mmh. qui animent un peu les communautés LGBT+, et féministes Aujourd'hui ce projet, on l'avait avant le, avant le confinement, avant le Covid. Mmh. Bon, évidemment, voilà, on n'a pas pu le mettre en place comme on voulait à ce moment-là. Et, euh, et là, enfin, on a, réussi, on a réussi à le faire. Et euh, on avait cette idée aussi d'inviter un, un pays européen pour, euh, bah, après cette période où les frontières avaient été refermées, où mmh. il y avait eu un peu ce renfermement sur, sur soi, de réouvrir à nouveau les frontières, en tout cas de, de, de matérialiser la réouverture des frontières en invitant un pays européen. Et on, on avait choisi l'Italie. Alors C'était bien avant les élections, euh, les élections italiennes, les dernières élections italiennes. On ne se doutait pas du tout que euh, mmh. l'extrême droite allait, euh, allait arriver au Moi, pouvoir. Moi, je m'en doutais euh... un petit peu,
1: mais bon, il ouais, y a longtemps. Fin,
4: on, on, on <rire> <vous adoutait pas. rire> On pouvait s'en douter, mais disons Surtout que, que c'est pas la première
1: fois que l'extrême droite, on oublie, c'est pas la première fois que l'extrême droite est au pouvoir en Italie. Non, c'est mmh. sûr, mais
4: euh, bon, voilà, mais disons qu'on n'avait pas souhaité que l'extrême droite soit au pouvoir euh, en Italie ben à oui, leur et, et, euh, et malheureusement, c'est ce qui est arrivé, mais ce qui donne aussi un peu, enfin, euh, ce qui donne de la force aussi à l'événement, mmh. c'est-à-dire que là, on va accueillir euh, voilà, des, des, personnes, des personnes LGBT euh, en, euh, italiennes qui vont euh, qui, euh, qui, subir de plein fouet ce. ce mmh et, les, et le, le, en tout cas le, 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 le coup de frein qui va être donné, euh, qui va être donné à leurs droits euh, de manière ils sont assez, déjà
1: assez limités en Italie. Ils sont déjà assez limités, mais là, mmh.
4: clairement, enfin, mmh. ça ne s'annonce pas très... Mmh. Pas très euh... Disons
1: qu'il n'y aura pas d'ouverture de nouveaux droits. Mmh. Eux, ils ont le minimum, l'Italie. Ils ont euh, des pénalisations de l'homosexualité. Hein, comme je disais, un pays européen qui pénaliserait l'homosexualité, il aurait quand même, je pense, des problèmes. Et puis, euh, en 2016, ils ont créé l'équivalent du Pax, mais mmh, sans bien. adoption, sans rien. Voilà, il ne faut pas oublier aussi l'église catholique a euh, ses entrées dans tous les couloirs
4: euh, <rire> de la chambre, euh, des chambres. Oui, bien sûr, mais d'ailleurs, voilà. le, le, le président de l'Assemblée euh, actuellement est un, mmh. un homme qui est très catholique, qui le dit haut et fort et qui est contre l'avortement et qui estime que euh, les, 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 les couples homosexuels ne sont pas légaux, en fait enfin, que les familles homosexuelles mmh. ne, homoparentales ne devraient pas exister. Enfin, voilà, il tient des propos comme ça assez assez euh, droitier quoi euh, donc voilà nous l'idée c'était c'était donc d'inviter d'inviter l'italie de faire discuter à la fois des italiens et des italiennes des français et des françaises autour de autour d'un certain nombre de thématiques donc on va avoir pendant ça commence le samedi à midi ça finit le, le dimanche euh, à 19h30 on va avoir huit euh, tables rondes huit rencontres euh, thématiques alors ça c'est vraiment varié hein. Ça part des imaginaires gays on, on va parler aussi euh, euh, réenchantement féerie et réenchantement avec euh, l'écologie euh, queer, euh, l'écoféminisme, mais aussi euh, les nouvelles formes de sororité, de, les nouvelles façons de, 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 de faire, euh, de faire euh, société. Euh, on va avoir aussi une table qui va parler des, des, du travail des archives LGBT+. Mmh. Euh, comment est-ce qu'on conserve les mémoires, les mémoires LGBT+, et, euh, et euh, euh, voilà, quelle, quelle stratégie on met en place pour, pour garder une trace de, de cette histoire et de ces mémoires. Euh, on a également une table sur le, sur le drag. Euh, on aura également une table sur... Je J'ai plus tout en tête là, <rire> comme ça. Mais euh, euh, C'est quoi l'écologie queer j'ai jamais entendu parler de Alors ça. justement c'est intéressant c'est euh, c'est un, c'est une façon d'appréhender euh, d'appréhender l'écologie euh, alors moi je personnellement je suis pas spécialiste <rire> mais c'est une c est une façon de d'entrevoir le, le combat pour l'environnement euh, avec euh, en, en mixant à la fois l'idée euh, de euh, euh, d'avoir une une attitude face au monde euh, qui soit euh, qui soit alternatif par rapport à un modèle dominant donc en fait on est à, on est dans l'idée de euh, à la fois écologique mais à la fois aussi sur l'identité de genre et euh, comment ces deux combats là en fait euh, pour l'environnement sont complémentaires et peuvent nous permettre d'être plus en accord avec plus en accord avec l'environnement avec la nature c'est aussi l'idée que la société capitaliste fait du mal à la fois à la planète et à la fois au corps. Et comment, en fait, en luttant contre, contre cette idéologie-là, on peut à la fois soulager les corps et soulager soulager la planète. Donc c'est vraiment ce, ce, ce mouvement de pensée-là. Donc, bref, voilà, on aura plein de, plein de tables de, de tables rondes et de rencontres. Euh, il y aura des libraires qui seront présents, des libraires français, des libraires euh, italiens, mmh. et italiennes, euh, des maisons d'édition, euh, des maisons d'édition italiennes, des maisons d'édition euh, françaises. Il y aura des séances de dédicaces, il y aura un atelier d'écriture, euh, une soirée le samedi soir qui est en cours de préparation, donc je peux pas encore vous, vous dévoiler tout ça, mais qui est, qui est en train de se, se préparer le, le samedi, et on finira le dimanche euh, en partenariat avec le Festival Écran Mixte. Mmh. par une, par une projection d'un film de Pasolini. Qui est un film de 1965, un documentaire qui s'appelle Comit di Damore, quand euh, Pasolini mmh. était allé à la rencontre des Italiens et des Italiennes dans la rue et les avait interrogés sur leur sexualité. Oui. Euh, voilà. Et donc on diffusera ce film euh, qui sera euh, qui clôturera euh, l'événement euh, de ces deux jours. Donc c'est un festival du livre,
1: donc ça concerne, comme te le nommait Fabrice tout à l'heure en antenne, ça concerne tout type d'ouvrage, en fait, littéraire. Ça tout fait à de fait. La BD. Ouais. D'ailleurs,
4: en, en BD, j'ai pas parlé de cette rencontre-là, mais en. En BD, on aura deux, un auteur et une autrice italienne-italienne, Fumetti Brutti et Nicos Balboa, qui sont vraiment la relève de la BD italienne actuellement, qui sont tous les deux des personnes trans, et qui, à travers leur BD, parlent de, parlent de transidentité et de, et de leur propre parcours, et qui seront en discussion, qui seront en discussion avec nous à ce moment-là.
1: D'accord. Donc, euh, <coughs> sous le signe de l'Italie, bah c'est pas mal. On voulait parler justement un petit peu de l'Italie aussi. Donc, Giorgia Meloni, on l'a évoqué, elle fait partie des noms des pays qui, qui ont renoué avec un gouvernement extrême droite. Alors, Giorgia Meloni, c'est un peu particulier parce que... Giorgia Meloni, elle, elle est issue du parti qu qu a, qui s'appelle maintenant Fratelli d'Italia. On dit bien Fratelli, on hein, dit les frères d'Italie, les sœurs, elles n'existent pas, évidemment. Et euh, donc, c'est un parti qui est hérité du MSI, Mouvement Social Italien, qui, malgré son nom, et malheureusement, c'est souvent comme ça que c'est interprété, le fascisme étant considéré comme une, une idéologie populaire, n'est-ce pas Et euh, euh, le parti qui a succédé au parti fasciste de Mussolini. Voilà. C'est-à-dire que, euh, à la fin de la guerre, quand euh, le régime de Mussolini a été euh, voilà, Mussolini chassé par une partie des Italiens, euh, le MSI est né. Alors il est né, il est resté très discret très longtemps. Très longtemps, dans les années 80, il représentait très peu de gens. Et puis petit à petit, il a pris du volume. dans les années 90, en même temps que prenaient du volume toutes les extrêmes droites italiennes, parce qu'il n'y a pas que le MSI, il n'y avait pas que le MSI, la Ligue du Nord était aussi affilié à l'extrême-droite. Il y a eu plusieurs des ministres euh, de l'extrême-droite en Italie qui sont arrivés au pouvoir sous Berlusconi parce qu'il avait besoin de ses voix. C'est des régimes comme l'Israël parlementaire, il ne faut pas l'oublier. Nous, ça, on n'a pas le fond national dans un exécutif parce qu'on a un régime présidentiel. Et en plus, c'est des régimes parlementaires, à la proportionnelle. Hein. Donc, euh, une voix, ça représente... Euh, une voix, c'est représenté. Hein. Ce n'est pas comme nous, il y a tout. La majoritaire, c'est un autre mode de scrutin considéré, étant considéré comme plus démocratique et défendu d'ailleurs ici en France par l'extrême droite et aussi par euh, l'ANUS, par tout le parti communiste depuis une éternité. Le scrutin cr majoritaire est plutôt défendu par la droite. En général, c'est le cas en Italie puisque Giorgia Meloni veut, euh, veut euh, s'inspirer de la France pour euh, le s'il devait y avoir une réforme, voilà, elle considère que c'est mieux pour les régimes autoritaires, finalement, système français à la sortie le régime présidentiel.
3: Voilà. Alors, c'est-à-dire le régime français, il ne faut pas oublier que c'est un militaire qui nous l'a collé dans les pattes. Hein, <rire> voilà, c'est euh... ça. Exactement. Et du coup, euh, alors en ce qui concerne les LGBTI,
1: on les a un petit peu euh, évoqués, effectivement. Donc c'est vrai qu'ils peuvent pas perdre grand chose parce qu'ils n'ont pas grand chose les Italiens. Euh, mais c'est vrai que ça va être un frein. Alors est-ce que ça sera un frein pour l'ensemble de, de la vie homosexuelle euh, et la LGBT en Italie, c'est à voir. Honnêtement, c'est à voir. Euh, Bolsonaro, qui, a été, qui avait des positions très euh, homophobes, on le sait, le Brésil a connu sous Bolsonaro euh, un regain de militantisme, de représentation culturelle LGBT, souvent avec l'appui des collectivités, parce que Bolsonaro, certes, il est là-haut, mais il y a les collectivités territoriales, et dans certaines villes, certaines régions du Brésil, il y a, au contraire, des, des régions qui sont très LGBT, et au contraire, ça a stimulé au contraire voilà
3: ouais, mais après c'est enfin c'est c'est différent parce que es, euh, le Brésil si je me souviens bien c'est un État fédéral mmh. Ce qui est pas tout à fait... Ouais, l'Italie, c'est vrai que voilà. c'est
1: entre les... C'est un peu... Entre les un deux. Vois, vois, entre l'État centralisé et l'État fédéral,
3: ouais. Non,
4: c'est vrai qu'on peut espérer qu'en ayant un gouvernement très à droite, d'extrême droite, mmh. il y ait une, une sorte de soulèvement de, du militantisme et qu'il y ait une mmh. sorte de renouveau du militantisme qui puisse... Et c'est tout le bien, finalement, qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut souhaiter mmh. euh, à l'Italie. Mais, euh, mais dans la vie de tous les jours et, et dans les, la, la quête de droit, et, à court terme, ça va être quand même compliqué pour, pour les personnes LGBT plus italiennes. Oui. Qui vont, qui...
1: Ça, ça sera encore plus compliqué que ça ne l'était déjà. Oui. Parce que quand il a fallu voter une loi pour punir les propos homophobes en Italie, elle a été rejetée la
4: loi. Oui, la, la proposition de Zann a mmh. été rejetée, oui. Mmh. Mais justement, il, donc, il y a, il, le, le, disons que là, on va pas vraiment dans le bon sens non plus. Oui. Donc, euh. Et c'est
1: étrange si on compare deux grands pays catholiques, l'Italie et l'Espagne, comme quoi leur destinée a été différente. Différente, mmh. parce que l'Espagne, c'est un des pays les avant nous a eu des lois sur les droits LGBT avant nous, bien avant la France. Euh, C'est un pays hyper catholique et quand il y a eu le mariage pour tous euh, en Espagne, il y a eu des manifestations d'évêques, en tenue d'évêques, dans les rues des villes espagnoles. Euh, mais en attendant, euh, l'Église catholique, qui est une super puissance en Espagne aussi, comme en Italie, euh, a perdu la partie là-bas. En Italie, eh bon, elle a toujours... Euh, hum, pas bah forcément surtout,
3: hein. oui. Il y a, euh, les jeux, notamment euh, les la remise en question du droit à l'avortement. Oui, tu sais. ça, ça revient euh... toujours de
1: la part de la droite, toujours.
3: Voilà, euh, C'est pas parce qu'il y en a un qui gagne un, un truc qu'il y a personne oui, qui faut, perd derrière. Comme je
1: dis tout, rien n'est acquis. C'est ce que je dis. Rien n'est jamais acquis. Exactement. En Espagne, on peut signaler Vox aussi, qui est un parti populiste d'extrême droite. Alors certes, qui n'est pas dans l'exécutif central, mais qui a pris des sièges dans les parlements, dans les, la de la communauté de Valence, par exemple. Ce qui est une nouveauté en Espagne, parce que eux, ils ont connu le fascisme du 1975. Et là, on retrouve un parti. Et ça, ça fait beaucoup bondir. On retrouve en Espagne. Euh, un parti fasciste, quand même. Vox, qui est un parti... Il ne se qualifie pas de fasciste, mais quand même populiste, quoi. Ça aussi, c'est un, un symptôme grave pour l'Europe,
4: je pense. Euh, bien sûr <rire> Comme, enfin, et puis, regardons aussi chez nous, hein, il y a 89 députés oui, oui, voilà. Rennes euh, à l'Assemblée Nationale. Donc, il n'y a pas non plus que, que dans les autres pays ils sont proportionnels, donc, mmh. sans proportionnel. Euh,
1: Alors, si on avait la proportionnelle, on aurait eu le Front National dans l'exécutif, ça c'est clair. Puisque dans les proportionnels et dans les régimes parlementaires, les partis ont besoin des voix des autres pour faire un gouvernement. Voilà. Donc, du coup, on aurait depuis longtemps... Enfin, on aurait en tout cas de un ou deux ministres, Front National, d'autant plus que... Le, les Républicains, on le voit euh, La différence entre une partie des Républicains et le, et le Rassemblement National, c'est un papier à cigarette maintenant, je veux dire, quand on entend Eric Ciotti et les discours d'Eric Ciotti il pourrait très bien migrer, comme tant d'autres des Républicains au Rassemblement National il n'y a plus, oh, plus de différence qu'on ne me, qu me dise pas que c'est un parti gaulliste maintenant, c'est un parti d'extrême droite pratiquement des, euh, Morano, tout ça, il y a plein de gens, même Valérie Pécresse euh, des discours d'extrême droite donc il y a une porosité permanente des idées ouais, d'extrême droite plus une
3: normalisation du
4: discours et une normalisation et puis une nécessité pour pour, pour, LR, pour les LR de, ouais. de, chercher, de chercher des voix puisqu'ils ont perdu ils ouais. ont perdu toute leur voix. donc il faut qu quelque part les chercher ouais. mais de là à les perdre sa propre
1: âme c'est un pas que je ne franchirais pas et euh,
4: <rire> en tout
1: cas euh, ou alors ils l'ont toujours été, mais en secret. Et puis maintenant, ils se dévoilent. Bah, comme
3: tu disais... J'ai envie de dire, euh, LR, c'est anciennement l'UMP. Euh, on, on avait Chirac avec le bruit et l'odeur déjà il y a, ouais. a, a, a 15-20 ans. Il y euh, avait bon, des bon, bruits. Ouais. Il y avait Valls aussi et ses Blackos quand même, qui étaient du socialiste, lui. Voilà. Hum voilà. Oui. Euh, on, on, trouve, on, a...
1: on trouve subtilement des idées. Mais quand par exemple, toi, quand tu dis que le RN, il est moins à droite que d'autres, justement, il ne faut pas le dire ça. C'est un parti. D'extrême droite qui reste un parti d'extrême droite. Pour moi, enfin moi, je, je te parle personnellement. Pour moi, Zemmour et Bardella. Maintenant, ce qu'on peut parler de Bardella, c'est la même chose pour moi. Sauf qu'il y en a un qui a un discours un peu plus propre sur eux. Puis Zemmour qui a fait plus du rendre dedans. Mais pour moi, moi je ne crois pas au ripollinage de, de, du Rassemblement national qui serait devenu d'un seul coup un parti euh, comment dire. Euh, euh, respectable, quoi. Et ça, ça fait partie de. de comment dire Des idées d'extrême droite qui progressent, qui se banalisent. Alors, pas, euh,
3: pas forcément tout à, euh, tout à fait d'accord. Il y, y a une. Enfin, alors après. Euh... Pas, pas forcément au niveau des partis en, mmh. en eux-mêmes, mais euh, au niveau des, 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 des groupements qu'ils qui appellent. Voilà, quand t'as un parti qui, qui est proche du GUD, un autre qui, est, qui, qui garde un peu ses distances, mmh. bon, bah tu te dis qu'il y en a un avec lequel tu vas te prendre plus de péchons dans la gueule que l'autre. Mmh. Voilà, c est, c est, c est, ça empêche pas que les deux euh, aient des, des idées euh, dégueulasses euh, mmh. et, et, et qui. Ils vont pas du tout dans le sens des valeurs qu'on qu veut défendre ouais. mais c'est juste dire qu'il ya le moins pire, il peut-être un peu de moins pire ouais.
1: moi je suis pas très convaincu mais bon euh... le pouvoir hausseur voilà. <rire> voilà exactement oui. là moi, ça serait euh, les, tous les problèmes seraient réglés très rapidement je crois pour revenir un petit peu avec l'Italie, alors ce qui est marrant aussi dans ton éditorial, Stéphane, c'est que tu as mis un petit vocabulaire à la fin dans ton éditorial. Et euh, voilà, comme moi je parle un peu italien, ça m'a amusé. Mais alors, tu as, as parlé des frocci, et froccio, froccio ça veut dire PD en italien, un froccio. Mais aussi Riccioni qui est Riccioni, ça veut dire PD, mais effectivement c'est un monapolitain Origine. Après, ça s'est répandu dans toute l'Italie, mais c'est Erlichioni. Mais tu en as oublié un, hein, hyper important, et qui est super bien, par rapport à ce que disait Fabrice tout à l'heure, c'est finocchio. Finocchio. Okay. Un, un légume oui, Exactement. Ça veut dire fenouil aussi. Un fenouil. Alors, voilà. qui sait pourquoi Finocchio, fenouil, pédé. Parce
3: que dans la, sur les bûchers, tu balances du fenouil. <rire> voilà,
1: pour masquer les, les odeurs de, de chair brûlée. Oh la vache. Mmh. Voilà. Ah oui c'est ça l'origine Oui c'est ça, parce que si tu veux, quand euh, les, tu sais, les exécutions avaient lieu en public ah, ouais. hein, Donc il y avait un bûcher qui était dressé, on brûlait, c'était de la viande grillée Tu sentais la viande grillée quoi, okay. la viande humaine grillée Allez, Donc
0: ils jetaient du fenouil pour, euh, pour masquer les pour odeurs masquer odeur. Et comme
1: c'était en public, les gens venaient assister euh, comme en disant regardez, mmh. euh, voilà euh, Et donc on jetait du fenouil, qui, qui se dit finocchio en italien, sur euh, sur les bouchers, sur les, dans les bûchers pour masquer l'odeur voilà. Okay. Fenouil brûlant, masque l'odeur des chairs brûlées. Et du coup, ça part. Euh, Et du coup, les pd au bûcher. <rire> les pd au bûcher, voilà. Parce que quand on brûlait pas mal de pd à l'époque, justement. Euh, finocchio.
0: Mmh. Ah, oui, c'est trash Mais Finocchio, ah bah, c'est
3: très employé
1: encore en Italie. Ah ouais, bien sûr, ouais.
3: Ouais. Les derniers sont ah. été au XVIIIe siècle en France. Oui. oui, ça va, ouais, pas, ouais,
1: oui. Hein. Dernier, euh, c'est vrai, c'est pas, c'est pas fini. Derniers, c'est fin du régime, euh, fin du règne de Louis XV. Mmh. Donc Finocchio, Finocchio, c'est souvent... Alors, ne pas confondre avec Pinocchio, on est d'accord. Et puis, je voulais parler aussi d'un truc que tu connais peut-être, Stéphane, c'est en Italie, toujours, puisque c'est l'Italie qui a l'honneur, c'est les Feminelli. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est tout à fait, dans la région de Naples Voilà. Feminelli, c'est... Je ne sais pas si vous connaissez les sœurs. Non. Feminelli. Il un article dessus même dans la Bravo. Alors je l'ai pas lu, mais bravo. Feminelli, c'est un nom typiquement, d'ailleurs c'est un nom napolitain, Femignelli. Et euh, c'est des hommes qui vivent euh, un peu. Ça, ça, ça ressemble beaucoup aux cultures euh, indiennes aussi du troisième euh, du, du, du double esprit. Hein. Euh, c'est un homme et une femme en même temps, ni un homme ni une femme en même temps. Tu vois c'est ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. Mais qui est socialement accepté dans ce rôle-là. Et encore maintenant aujourd'hui à Naples. Ces féminialis même si c'est en, en diminution parce qu'il y a l'influence de la culture occidentale justement qui ont une autre vue qui mettent plus dans les cases trans gay etc. Euh, D'ailleurs il y a peu de temps les féminialis ont été traités de trans entre guillemets à la télévision italienne et eux disent euh, non nous on est des féminialis c'est tout hein, on va pas se définir autrement et ils participent au mariage ils portent bonheur c'est des gens qui portent bonheur si vous en avez un dans le quartier super parce que vous allez le toucher vous avez gagné l'auto le lendemain et vous allez euh... <rire> Ils assistent au mariage, ils assurent la prospérité, ils assurent la fécondité du mariage. C'est toujours dans le cadre d'une société très étonnée. C'est un bonheur, tu veux dire. Oui, ah. voilà, c'est qui existe aussi en Inde, mm. qui existe dans beaucoup de cultures, au Mexique, dans les cultures indiennes notamment. Et ça, c'est des, des, des restes de la culture antique, parce que ça vient de la Grèce surtout, où il existait le culte de l'hermaphrodite, qui était mi-homme, mi-femme. Et qui était aussi un être qui, a, qui était honoré comme un dieu Un personne hermaphrodite Qu'on appelait hermaphrodite à l'époque Était considéré comme un dieu hein, Et nourri aux frais de la société etc. Et les fémininilistes sont les descendants de ces, de ces gens là Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont eux-mêmes hermaphrodites C'est un rôle Qu'ils endossent à un moment donné Parfois très jeunes Ou que parfois les familles leur font endosser aussi parce qu'ils étaient sûrs d'avoir, à l'époque de l'Italie, il y a des siècles, pauvres, d'avoir une, une pitance, etc. Et ça, justement, c'est des traces, des restes d'une société, euh, je dirais... Euh de façon de voir qui ne sont pas
4: occidentales en fait et qui ont subsisté. Oui, c'est où c'est les les des brèches euh, mm. des, des brèches dans une société ultra patriarcale et machiste mm. une sorte de, de soupape de sécurité mm. comme ça qui permettent aussi à la, euh, finalement de, de lâcher un peu un peu de l'est mm. et euh, bon voilà c'est un héritage un héritage ancien et on peut euh, voilà, on peut aussi contester le côté euh, fétichisé euh, aujourd'hui de, de, mmh. de, 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 des féminins, mais, euh, mais le, le, en tout cas, à un moment, ça a servi sans doute à la société à avoir cette, cette soupape et cette, cet espace de liberté un peu dans, des, dans mmh. une société très, très corsetée et et, euh, euh, où, euh, où chacun devait rester à sa place. Et, euh, y donc, compris pour les personnes elles-mêmes, oui, pour sûr. les féminins ouais. elles-mêmes. Hein, oui, oui, bien sûr. Pour ces personnes-là. Mmh.
1: Voilà, et ça, c'est une tradition qui a perduré au cours des siècles, qui est un peu en déclin, quand même, maintenant, à Naples. Mais il existe encore quelques fuminielli souvent âgés.
4: Il y, a un, il y avait un reportage qui avait été diffusé mmh. sur Arte, je crois, mmh. qu'on peut retrouver, ce qui, était sur, qui suivait comme ça un groupe de fuminielli ouais. à Naples, et notamment dans un, dans un mariage. Ah oui, ouais, ouais, ouais. parce qu'ils assistent au mariage, ils portent
1: bonheur, tout ça. Comme les sœurs, finalement, Parfois, à parfois peu. on nous demande, oui. Oui, ils pouvaient porter bonheur des aussi.
3: Je pense. Seulement si on touche les
1: grelots. <rire> Je vous reconnais bien là,
3: ma soeur Anna-Maria. Enfin,
1: un peu de sérieux. Bon, en tout cas, le festival hétéroclite du livre LGBT, ça va se tenir de quelle date à quelle date
4: 26 et 27 novembre au Palais de la Bourse.
1: Au Palais de la Bourse, et non pas des bourses. Ça me sort Anna Maria. Oui, J'ai une
0: question parce que donc c'est LGBT et féministe, c'est oui, ça. Tout à fait. Et le, euh, du coup le, ce choix
4: d'intégrer le féminisme au mouvement LGBT, du coup est-ce que tu peux en parler un petit Bien peu sûr, bon, Pour toi les... c'est une, une évidence c'est la ligne éditoriale d'hétéroclite. Donc euh, on, a, on, a repris, euh, on a repris évidemment ce que nous on fait déjà dans, depuis, euh, depuis euh, 16 ans maintenant dans, dans, le, dans le journal et euh, lié à la fois les combats pour les personnes LGBT et les combats pour les droits des femmes qui euh, euh, ont souvent été liés dans l'histoire et qui nous semble important de continuer, de continuer à lier. Euh, Sœur Anna-Maria disait tout à l'heure, il ne faut pas oublier quand il y a un gagnant, il y a parfois toujours un perdant derrière. Bah, L'idée, c'est d'éviter qu'il y, qu y ait un perdant derrière. Et donc, euh, voilà, il est important de continuer à se battre pour que euh, les femmes aient le droit de disposer de leur corps comme elles l'entendent, que les femmes aient le droit d'avorter. Et, et ce combat-là, il me semble que euh, les personnes LGBT, elles-mêmes opprimées euh, à certains niveaux, euh, peu, peuvent le comprendre et le soutenir. Donc voilà. Mmh. Mais il y avait une
3: vraie volonté de faire en sorte que ces deux combats soient liés. Mmh. Oui, le droit à l'avortement qui est remis en cause, de toute façon... Il y a des bases communes qui sont la lutte contre le patriarcat. Hein. Mmh. Oui, enfin, voilà, oui les, il y a les, ça. Oui. Oui. Bien sûr. Voilà. Alors, le BLF,
1: il faisait hésiter, copain. Dans, pour le, rien. <rire> dans le système d'oppression, c'est sûr que c'est la société patriarcale qui est notre euh, oppresseur. quoi. C'est sûr. Hein. Pas que, ouais. mais, euh... mais. après, bon, voilà, il peut y avoir aussi d'autres facteurs, le capitalisme, enfin je sais là, pas. Mais... Ça, mais... <rire> voilà, dans, en tout cas, euh, c'est aussi une belle chose, je trouve, que vous ayez droit, je dirais, au Palais de la Bourse quand même, parce que c'est un bel endroit, ouais. c'est grand, euh, ça fait très sérieux, ça, d'un seul coup, pour le premier
4: festival, le vous êtes, vous êtes adoubé à quelque part. Ouais. Euh... Justement, c'est chouette, de... de... <rire> chouette aussi de. C'est le lobby gay qui l'a C'est ça, c'est ça, non mais c'est ça. c'est chouette aussi de laisser pouvoir rentrer les cultures et les imaginaires LGBT+, mmh. dans, cette, dans cette enceinte mmh. euh, voilà qui est à la base du commerce et du, et du capitalisme. D'entrer dans cette enceinte et de pervertir un peu de l'intérieur cette enceinte. Et, mmh. et voilà, des faire entendre d'autres voix que ce que les statues et les pierres du coin ont dû entendre jusqu'à maintenant. Ouais. Et en parlant de capitalisme, on pourrait y acheter des livres, des ouvrages <rire> Tout à fait, il y aura des stands, justement avec en des librairies lyonnaises qui sont, qui sont partenaires, des librairies italiennes aussi qui viennent, qui font des placements et qui amènent, qui amènent des ouvrages donc il y aura possibilité d'acheter des livres à la fois en français et en italien, une sélection, une sélection qui a été faite, alors évidemment des auteurs et des autrices qui seront, qui seront présents mais aussi plus largement autour des thématiques, des thématiques LGBT plus et féministes il y aura des dédicaces aussi des, des séances de ça. dédicaces, oui tout à fait ouais. et voilà, Plusieurs il y aura
1: il faut y aller. Il n'y a pas d'autre choix, d'autre solution. L'entrée est, est gratuite.
4: Ouais. Ça, je ne l'ai pas précisé, mais l'entrée est gratuite. Euh, bah, toutefois, il est recommandé quand même de, de s'inscrire, de réserver, de réserver en ligne, mais tout est sur le site festivalhétéroclite.org.
1: Très bien. Alors, bon, pour conclure cette émission, quelques petites informations très rapidement. Vous avez signalé le synode d'Espy dans une ville qui s'appelle Avalon, et j'ai adoré ça, parce que vous l'avez fait exprès de choisir euh, Avalon, célèbre petite ville de Bourgogne. Alors, oui exprès, euh, mmh. ça a
3: été un concours de circonstances.
1: Ah. <rire> parce qu'à Avalon, franchement, les sœurs, euh, hein Oui, Il bah, y avait tous les couvents de France, et de Suisse, c'est ça Oui. Ouais. Tout le monde était représenté. Vous avez fait une immense fête et des retrouvailles. On retrouva... a travaillé sur. Ma vous... De ah, travail. vous avez travaillé. Oui, ah oui, bien les sœurs travaillent. Oui, bah, D'ailleurs, vous allez rentrer dans vos cellules ce soir et puis continuer ça, à travailler. Voilà. Et que voulais-je dire encore, mes sœurs Vous allez être au festival face à face qui va bientôt commencer le 13 novembre. Oui, alors je ne sais plus lequel. Oui, alors. des Israël. Voilà. 17 novembre. Mmh le festival de cinéma de Saint-Etienne alors vu d'en face vient de se terminer mon petit Fabrice comme tu le sais et face à face va reprendre le relais le 13 voilà et puis je voulais signaler aussi un festival s'appelle plus 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 qui est en partie en collaboration d'ailleurs avec le festival face à face en tout cas ils auront des événements communs puisqu'ils se tiennent à peu près dans les mêmes délais dans les mêmes temps je veux dire dans un château à Marcoux en 1942 et c'est pas très loin de Montbrison, dans la campagne profonde. Oh Et bien là, il y a un très grand festival, apparemment, fin, qui s'annonce très intéressant. Il s'appelle le Festival Plus Plus Plus. Alors, je n'ai vais, je, je vais pas le temps de vous, je, je, je vous dire, mais... est-ce qu'on peut y, y aller en TCL. <rire> non, mais vous pouvez y aller à pied, ma sœur, avec votre coquille saint georges oh, okay. flexion mais Avec la SNCF. Voilà.
4: on peut aller jusqu'à Montbrison.
1: <rire> voilà.
2: Alors, quelle date
1: Alors, je vais vous dire ça tout de suite, euh, chère euh, cher sœur. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc, le Festival... Regarde pas celle qui prend les notes. <rire> oui, alors attends, attends, attends. Voilà, je, je, je prends les renseignements immédiatement. Plus 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 euh, plus. Alors ça s'appelle Festival plus plus plus. Ça je l'ai dit. Voilà. Alors c'est du 15 novembre au 19 novembre. Festival plus plus plus. Culture et droits LGBTQIA+. Là ils n'ont rien oublié, ma chère sœur Anna Maria, de Kaboul à Marcou. Marcou c'est le lieu où ça se passe. Un coup, petit village, près de Montbrison. Voilà, rencontre, théâtre, performance, plateau radio. Non, on n'y est pas, Bernard, comment ça se fait Ciné, exposition, librairie, village associatif, voilà. Bon, c'est un, comme le nom l'indique, il y aura l'association de MSG qu'on connaît bien ici, que nous saluons et que nous aimons, qui lutte pour l'accueil et l'intégration des personnes LGBT africaines qui participent. Voilà. Et il y a aussi des événements en commun avec le festival Face à Face. Donc, ça sera certainement des représentations cinématographiques. Je vous enjoins d'aller voir sur euh, les réseaux sociaux, des missions. je mets tous les détails. Et n'oublions pas le 1er décembre, quand même. Alors, on en parlera. Oui, c'est vrai, on n'a pas le temps d'en parler, mais non. on va en parler. Là. On va en parler le mois prochain, justement. Parfait. Voilà. Alors, c'est vrai que vous, les sœurs, vous êtes euh, à la base des militantes. Là, les... Ça arrive, suivez nos réseaux pour savoir tout ce qui se passe. De toute façon... Tous les événements, je fais suivre sur les réseaux sociaux. Évidemment, également les événements, le festival hétéroclite. Pour terminer, de nouvelles. Alors, Je ne veux, veux pas remettre euh, du feu sur la braise, mais euh, bravo l'Allemagne. Les supporters allemands, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'ils ont fait pour la 13e journée de Bundesliga en Allemagne. Ils ont déployé des banderoles en disant « Boycott Qatar » partout, partout, partout. En disant « Crime climatique »,« Crime contre l'humanité » par rapport aux décès euh, nombreux, hein, <rire> que malheureusement on en entend parler. Hein. Mais ils ont aussi signalé les droits des femmes, dans leur pancarte, et pourtant ce sont des footballeurs, de, des, des supporters de football, les droits des LGBT. Voilà. Ils ont dit que les, les Qatar, la, euh, voilà, le Qatari opprime les femmes et les LGBT boycottés. Et c'est tout ça dans tous les stades euh, allemands de la 13e Bundesliga. Et des, si vous allez voir les photos, c'est immense. Hein, ils ont fait des immense Et justement, en même temps, la ZDF, qui est la chaîne nationale allemande bien connue, qui arrive, eh bien, un ambassadeur qatari de la Coupe du Monde, et qui dit tout simplement, bah, de toute façon, nous on n'acceptera jamais ça, pour nous, bah, encore des thèmes religieux, c'est hein. charam, comme on dit en arabe, c'est interdit par la religion, et c'est surtout, il a dit, une démence mentale en conférence de presse, en Allemagne, devant les caméras de télévision. Euh, là, il a été interrompu tout de suite par son attaché de presse qui a dit « On ne peut pas dire ça ici. On ne peut pas dire ça ici. » C'était trop tard, il l'avait dit, et ça a soulevé un tollé, y compris le gouvernement allemand qui a protesté contre de tels propos tenus en 2022. Quoi. Voilà. Ce n'est pas pour remettre de l'huile sur le feu, mais je voulais le signaler parce qu'il y a vraiment aussi un problème de la Coupe du Monde au Qatar. Bon, C'est en 2010 qu'ils auraient dû y penser, hein. on est d'accord, mais bon. Cette blaster, il a dit que c'était une erreur, effectivement. Ah oh, oui, une petite erreur. Ah, ben, il est long. On va lui jeter
2: du fenouil. Hein ouais. ah ben,
1: exactement. <rire> Entre la Russie, les Jeux Olympiques en Russie, la Chine et puis l'Arabie Saoudite bientôt dans, pour les Jeux Olympiques d'hiver en Arabie Saoudite, on, on peut dire qu'on marche sur la tête quand même. Hein
3: je, je vous l'ai dit aussi dans le cadre de, de la lutte pour le VIH, là, contre le VIH, le 30 novembre, il y a le festival de santé au Comédia toute la journée. Et normalement, on devrait avoir un plateau.
1: Voilà. Alors, moi, je n'y serais peut-être pas, mais Bernard, peut-être, animera les plateaux de Radio Pluriel. Ça, ça, c'est Radio Pluriel, hein, Je dis, c'est pas l'émission oui, oui, Pluriel, radio, bien, pluriel radio Pluriel, pluriel ouais. qui avait déjà, voilà. Alors, effectivement, ça, c'est dans le cadre de, du 1er décembre, euh, de la lutte, de la journée de lutte internationale contre le VIH, euh, de lutte dans laquelle les sœurs sont engagées depuis des millions d'années. Non, c'est peut-être un peu trop. On va pas exagérer. Depuis 79. C'est déjà pas mal. Voilà. Ben merci beaucoup mes sœurs, on n'aura pas le temps d'écouter le deuxième morceau, c'est ce que tu nous as mis mon petit Bernard en sourdine, oui, ça. le temps de se séparer. C'était quoi d'ailleurs ce
3: morceau euh, C'est Sabre euh... et le morceau, je ne me... Euh... me souviens plus comment il s'appelle. Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.